0: har trykket afspil på et Superliga Preview fra Mediano. Den er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank samt Fast Preview Partner Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Velkommen indenfor til endnu en omgang Superliga Preview med Janos ugenlige opvarmning til den kommende runde i Superligaen. Mit navn er Gisle Thorsen, og jeg er, efter en enkelt spildag på bænken i Berlin, tilbage som vært og har et kompetent hold med mig i studiet i Vandløse. Det består af to fodboldtrænere, Rasmus Monnerup, nuværende ekspert her, og scout for Kasper Juhlmanns A-landshold, samt der Sat Korlu, transitionstræner i Lyngby Boldklub. I får begge nogle spørgsmål til at starte med. Se det som de indledende opvarmningsøvelser, inden vi skal i gang med at tale om syvende spillerundes seks kampe. Rasmus, hvor mange sejre har Vejle og Hvidovre til sammen, når de 1. oktober mødes i Vejle i 10. spillerunde?
2: Jamen, jeg, tror, vi skal... jeg tror, vi kommer til at tale om, at der har de én sejr til sammen. Og hvem der får det, det må vi så se. Men jeg synes, at, at der er nogle kampe, hvor... Hvor, hvor de skal gøre noget, altså, fordi vi er jo også ved at være der, hvor at nu, skal de, nu skal de tage i gang, og det var jo tæt på, at ikke at Vejle fik en sejr, men, men i hvert fald, at de, de fik et, et kryds mod Brøndby og leverede faktisk en rigtig god præstation. Og der kommer nogle, nogle kampe, som de, de simpelthen bliver nødt til at, at få en sejr. Så jeg går med én sejr.
1: Asad, hvor ligger der potentielt en overraskelse af af i syvende spilrund?
3: Jeg kommer til at svare, Rasmus, på det spørgsmål, hvor, hvor overraskelsen ligger, eller i forhold til sejren ligger, der jeg tror på, Vejle kan drille, drille OB. Om det bliver til en svar, så er det, det, det er selvfølgelig svært at svare på, men jeg tror faktisk, der er en, en, en rigtig god chance for, at Vejle kan drille OB.
1: Også selvom OB, de kommer efter en 5 meter
3: i år. Ja, altså, hvis, hvis vi skal følge OB sæson, som det har været i en lang, lang periode, nu faktisk også i sidste sæson, så kommer de til at ramme et bundniveau på et eller andet tidspunkt, og det kan godt ske her mod Vejle. Og til at begge to, hvis
1: FC Midtjylland de taber hjemme til AGF, er I så klar til at sige, at de ikke kan blive mestre i denne sæson?
3: Ja, det kommer jeg til at gøre allerede inden, faktisk. Altså, jeg har dem ikke som en del af den her, hvad kan man sige, kamp om guldet. Der synes jeg, at både FC København og FC Nordsjælland er i stedet er stærkere end dem, men jeg synes også, AGF lige nu er et bedre hold end FC Midtjylland.
2: Ja, fordi det er jo, det er jo stadigvæk så tidligt, at, at selvfølgelig er det ikke, kan vi ikke tale om, at, at guldet er helt væk, men Assad altså, har om en glimrende pointe i. Det er jo ikke et scenarie, som det nogle gange er i en liga, hvor der bare et hold der er rigtig godt, og kan man sige, okay, man får en dårlig start, men det er totalt kun et hold, man skal hente. Her er det jo mindst to hold. Altså, FCK, FCK og ser bare rigtig, rigtig stærke ud, og igen, vi skal tage nogle forbehold, der er i transvindu og så videre, men jeg vil da ikke afvise, at der sker noget i, i FCK. hvis de kommer i Champions League, så kunne jeg godt forestille mig, at de gør yderligere noget, og jeg kunne også godt forestille mig, at FC Nordsjælland, de, de pynter på at erstatte nogle armere på en eller anden måde, og så, og så er vi jo i et scenarie, år, så er der altså plus to klubber plus, som jeg sagde der er også AGF, der er IF, der også Brøndby, der ikke spiller særligt godt, men til gengæld får mange point, det er dem, de skal forbi, og det er, det er mange hold, så den der kamp mod AGF, den skal de i hvert fald ikke tape.
1: Ja, for lige en disclaimer, vi optager onsdag morgen, og der kan nå at ske rigtig meget i de kommende dage i forhold til spillere. Ud og ind, inden transvinduet smækker i, når fredag bliver til lørdag. Hvem har efter jeres mening mest travlt?
2: Det synes jeg videre over her. Og øhm, altså det tyder på, at i hvert fald FC Midtjylland har, har rigeligt at gøre. Der er masser masse rygter derovre, om man både spiller ind, men også spiller på vej ud og så videre Men altså jeg synes jo... Videre, og vi har jo talt om det, at Sætter Steffen har talt om det en del Superliga-udsendelser, at når vi kommer her, hen i slutningen af trans så åbner der sig jo nogle muligheder for nogle klubber, som man ikke havde regnet med. Altså, det har jo selv prøvet, at man taler med nogle spillere sådan relativt tidlig i vinduet, og, og det er slet ikke realistisk. Så kommer man hen midt i vinduet, så er der, begynder der at være lidt en anden retorik, og sådan lidt, ah, men, men nu må vi lige se, og når vi så rammer de her sidste dage, jamen så er vi jo der, hvor, øh, hvor også der er nogle spillere, som bliver en lille smule desperate, og, og det skal jo ikke lyde forkert, som at, at videre øh, kun kan, kan tiltrække desperate spillere, men det er jo klart, når der er nogle spillere, der sidder i andre Superliga-klubber og kan se, altså jeg, jeg kigger ind i et efterår, hvor jeg kommer til at spille, Jamen, så er det da attraktivt at komme til videre og så få nogle, nogle kampe i, i løbet af efteråret og sætte sig selv i en bedre position. Så det kan jo enten være spillere videre og men det kan også være spillere, som når at ophæve deres kontrakt, inden vinduet lukker, og så kan videre måske lave en kontrakt med. Dem. Vi så det med McKinok, og det er selvfølgelig... Vi skal nok. Altså, McKenock, synes jeg jo er en fremragende superliga angriber, men problemet er selvfølgelig hans skadeshistorik. Men kan, kan videre få en-tre-fire af de her spillere ind, så synes jeg bare, at de har en mulighed for lige nu. Der synes jeg også, at vi ser viderehold, som er rigtig, rigtig presset på niveau.
1: Altså at din tidligere klub, videre. det er 10 år siden, du var med til at sende Brøndby ud? Det er
3: rigtig vokal, okay, ja. øh, ja. Jeg kan sagtens følge Rasmus i, at, at jeg kommer også til at forvente, at der kommer nogle muligheder for videre, som måske kan være med til at gavne dem i forhold til at få flere point. Jeg øh, forventer stadig, at de får en rigtig svær sæson i forhold til at overleve, fordi at jeg tror også, at hverdagen kommer til at ramme videre på et tidspunkt, og det gjorde den måske allerede i sidste runde mod OB. Vi har snakket om det mange gange med alt det her med at træne klokken 4, og der er spillere, der er på arbejde 8 timer før det. Det går ud over restitutionstiden, og dermed også en højere skadeshistorik, tror jeg. Jeg vil gerne nævne Brømby og FC Midtjylland som en kategori, der også måske kan føle sig presset til at gøre noget. Det ja, kan sige,
1: at Midtjylland de er jo ved at hente ham, der hedder Dario. Og så det jo en 19-årig venstrebenet kandspiller fra Chile. 4,5 millioner dollars taler BT om, at ja. han skal koste
3: Ja, jeg kommer også til at forvente, at Brøndby kommer til at gøre noget. Især også, hvis Quizkoven bliver solgt nu, som der også er på rygtebasis. Øh, øh, fordi jeg har svært ved at se, de spillere, der er på forreste linje i Brøndby skal kunne gøre en forskel gennem hele sæsonen, hvis der ikke bliver hentet mere til. Men der har de jo allerede hentet noget i ham, Jeboa. Ja, øh, men altså af god grund kender vi ham ikke. kan vi også se.
1: Hvem kender du også? Suzuki også.
3: Jamen, jeg var jo ikke imponeret af Suzuki i sidste runde, men jeg skal selvfølgelig give ham, som jeg plejer at sige, en 5-6 kampe, før man... Øh, laver en 100%-konklusion, men, men jeg tror alligevel, at der skal en angriber til ind øh, i forhold til at kunne konkurrere på højere niveau, fordi de sejlægge er også blevet lagt ud. Øh, så, så der kan godt mangle noget på angriberpositionen, hvis quizkoven bliver solgt.
1: Vores partner på Superliga Preview er dem, der gør det muligt for os uge efter uge at stå her og tale om den kommende runde. Arbejdernes Landsbank er vores hovedpartner siden 2018, vi partner på alt indhold om dansk fodbold her på Frekvensen og en fast del af Superliga Preview. Vi siger ikke, at du skal skifte til danskernes foretrukne bank, men hvis du går med tanke om at skifte bank, så tænk på Arbejdernes Landsbank. Og nej, det er ikke bøvligt at skifte sin bank ud. Jeg har selv lige været igennem processen og har lagt et link i show notes, hvis du får lyst til at gøre det samme. Vores anden partner på Superliga Preview er Just Eat, med leveret lige til døren af bude med overenskomster. Det er sidste chance, hvis du skal nå at have glæde af det gode tilbud, som Just Eat har til mediano lyttere. Med koden MEDIANO15 får du 15% i rabat på din ordre. Koden gælder i resten af august. På Transvinduet sidste aften behøver OB tilhængere ikke sidde derhjemme. De kan i stedet for bruge fredagen på Nature Energy Park i Odense, hvor Vejle er på besøg. OB ligger nummer 7 med 8 point. Vejle venter fortsat på deres første point. De har tabt de første seks kampe med en enkelt scoring senest mandag aften hjemme mod Brøndby. De to klubber har mødt hinanden 35 gange i Superligaen. Kun én gang er det sluttet måløst. Det var den allerførste kamp tilbage den 1. april 1991, hvor både Lars Hø og Peter Kær altså holdt målet rent. Hvor mange mål forventer I, at der kommer sådan en fredag aften i Odense?
2: Jamen, der bør jo komme mange, når du kommer sådan en statistik der, og vi kan også kigge på, at OB nu er det tredje mest scorende hold i Superligaen efter FCN og FCK, men det er jo klart, at den der kamp mod den, den tæller selvfølgelig lidt op i, i det regnskab, men udover at OB jo fik gang i målscoringen, så, så spiller de også hjemme til 0. Jeg gik lige deres sidste 20 kampe igennem i Superligaen selvfølgelig, de kampe i denne sæson og så i sidste sæson, og de har kun holdt 0-3 gange i de sidste 20 kampe, så... Det, det lover jo godt i forhold til, til, hvis man synes, at, at mål er underholdning, så, så forventer jeg da i hvert fald, at vi får en, en målrig affære. Og, altså, jeg kunne godt se en, en, en fire-mål, fem-mål måske i den her kamp her. Jeg tror, OB vinder, men jeg kan godt følge Assats' tanke om, at der måske kan lure en lille overraskelse, fordi at Vejle jo synes jeg i de to sidste kampe har taget nogle gode skridt fremad og, og ser bedre ud, end de har gjort i, i de første kampe i Superligaen. Og så er det jo med OB, jamen deres topniveau fremragende, men, men vi ser også nogle udsving i deres præstationer, og det bliver jo det, der bliver interessant, om, om Vejle kan udnytte det.
1: Ja, så du må gerne uddybe den der overraskelse, som du potentielt ser, der
3: jamen, ligger og lurer. Ja, men Rasmus nævner de ting, jeg også selv går over og, og, og tænker på. Øh, altså i forhold til Vejles præstationer i de sidste to kampe, der synes jeg, der er en tydelig optimering i deres spil med bolden. Jeg synes også, at der er en, en, en klar optimering på, hvordan de kommer til chancer, så det ikke bare er lange indkast eller standardsituationer. Og på baggrund af det, måske koblet sammen med, som Rasmus også siger, at OB, vi kommer til at se de rammer af det her lave bundniveau, de har. Og nu har de haft nogle gode præstationer her i de seneste par kampe. Så er spørgsmålet, kan man så forvente, at det her lave bundniveau, det bliver ramt i den her Kammer eller kan de fortsætte den her positiv stime? Det er jo lidt det, jeg er spændt på at se. De rammer op i det her lave bundniveau, så synes jeg, at der er en, en stor chance, hvor Vejle kan få point.
1: Vi kan sige, at Vejle helt sikkert er uden Christian Kirkegård. Han er ude de kommende uger, han er blevet opereret for blindtarmsbetændelse. God bedring til ham. Til gengæld så vi jo Seat Esatolahi tilbage senest mod Brøndby, hvor han kom ind. Kunne vi se ham fra start i til? Ne nej, det tror jeg ikke. Fordi han ikke er fysisk ja, klar til ja, at spille jeg start. tror,
3: at de fysiske parametre, de, de taler imod, at han starter inden. Nu kan vi jo kun gætte, hvad, hvor meget han har trænet, og hvor mange træningskampe og sådan han har, ting, han har spillet. I form af, at der har været de her kontraktsnakke, der har gjort, at han er kommet lidt bagerst i køen. Men, men uanset hvad, på Superliga-niveau har han ikke spillet nok minutter til, at jeg tror, at han kan starte inden. Jeg tror, at det kommer til at være et lignende billede, som der var mod Brømby, hvor han kan få de her 30-35 minutter. Og måske kan komme ind og gøre en forskel.
2: Ja, og det tror jeg, at, at Prelice er lidt, lidt eller meget ævlig over, fordi altså, Satolau er jo en fremragende Superligaspiller, spiller og han er jo en spiller, som altså, når, når vi ser hans topniveau, altså, så er det jo en spiller, som jeg tænker, at han kunne altså godt spille for, for endnu større klubber end Vejle i i Superligaen. Og så er der selvfølgelig udfordringen med, at der, altså det virker også, som om han er en lille smule rådløs, at han har måske svært ved sådan at, at, at falde til, så at sige, et, et sted, og så, og så ligesom være der og være i det, men hele tiden tænker, at jeg skal videre. Og der kan jo være alle mulige årsager til det, der kan være agent og alle mulige andre ting, men jeg synes, det er en spiller, som, som når vi snakker sådan, altså kvalitet, jamen, så burde han jo starte en hver gang for forvejle, og det kommer han også til at gøre, når han er klar til det. Og så synes jeg også, at i og med, at Vejle jo har, har ændret lidt på positionerne på de forreste, så er der jo blevet en plads ekstra. Altså det her med, at de i de første kampe spillede vi kan kalde 3-4-3 eller 5-4-1, så har de jo lavet den her ændring, så de spiller med tre centrale midtbandsspillere og faktisk også en offensiv midtbandspiller, når, når de bruger Lauritsen i, i den position. Og det gør jo, at der jo faktisk er fire pladser nu æh, centrale, som de skal besætte. Og det gør jo, at der er rigtig gode muligheder for, at S.T. kan komme til at spille. Og jeg tror godt, han kan blive afgørende i Odense, især hvis Vejle kan sørge for, at kampen stadig er i live, når han kommer ind. Fordi jeg er enig med os, at, at jeg tror også, det er en halv time, vi med, at han har i sig. Og så kan han godt blive afgørende. Det er gode nyheder for Vejle og deres fans, at han i hvert fald er der i efteråret. Og så må vi se, om, hvordan det kommer til at se ud, når vi rammer foråret. Jamen
1: det var jo det her med kontraktsituationen, ja. der var afgørende for, at han ikke spillede. Altså Vejle ville ikke bruge ham, så længe han ikke forlængede. Hans kontrakt stod til udløb ved nytår. Han har så Blevet, at han er blevet enig med klubben om at forlænge den frem til sommer, og det vil sige, at der er resten af sæsonen, og derfor er han også i spil til førsteholdet nu. Hvis vi ser på OB, der var jo også gode nyheder mod øh, Hvidovre senest. Der var Johannes Salvin, der fik scoret meget, meget tidligt. Og så var der hans afløser, Don Dietson, der kom ind og scorede to gange. Selven han udgik jo med lidt lyske problemer, men hvem af de to, tror I, der starter inde fredag aften?
3: Jeg tror, det bliver dit det vil jeg i hvert fald personligt selv gøre med... Nu har jeg haft fornøjelsen at spille imod ham, da jeg var træner i fra Marmar. Der mødte vi Hobro, hvis jeg husker rigtig tre gange faktisk. Øh, og hvor han gjorde en forskel. Ikke i nødvendigvis i form af mål, men fordi han var så pågående og så hurtig øh, og så god ind mod en, at, øh, at ham havde jeg også en forventning om, at der ikke ville gå særlig længe, så spille i Superliga. Jeg synes, det er op, han har imod videre øh, I form af, hvor afslutningsivrig han er, og det produkt, han så også får på, det synes jeg, jeg også taler for, at han skal starte ind i en kamp mod Vejle.
1: Niklas Mauritsen, tror jeg han er i spil?
2: Nej, det, det, det tror jeg ikke, fordi øh, altså, Mikkelsen har jo, har gjort det rigtig, rigtig godt, og OB har, har leveret nogle gode præstationer, så, så det forestiller jeg mig, ikke? Også fordi, der er jo stadigvæk Edelgaard, så, så for Mauritsen er det jo altså han er jo hentet som, som en gardering, og så skal han gøre det godt til, til træning, og han skal være klar, og han skal nok, jeg tror nok, han skal få sine minutter, men, men det er jo klart, at øh, lige nu står han jo, øh, står han jo noget, altså bag et par spillere, og det, øh, det må vi jo se, hvordan det, hvordan det udvikler sig, fordi jeg tror, altså Obosu sidder øh, meget, meget tung på den der højre bak, og det gør jo, at der er hård konkurrence med både Adegaard øh, Mikkelsen, og så selvfølgelig Morrison på den her venstre bak, og, og lige nu, der tror jeg, at han, står, øh, han, er, han er nummer tre i, i den kø der.
1: Rasmus, du har set på den her kamp med de taktiske briller. Hvad har du fundet frem til?
2: Jamen, jeg har kigget på, på noget af det, som jeg synes var, var rigtig, rigtig stærk for, for OB i kampen mod, mod Hvidovre. Det, det kommer så også til at passe meget godt med, at de skal møde Vejle, som også spiller med tre stopper. som jo Hvidovre også gjorde i kampen mod, mod OB, og øvrigt har gjort i en del kampe efterhånden i den sæson. Fordi noget af det, noget af det du, kan, du kan have held med, når modstanderen spiller med tre stopper. det er, at hvis du, kan, hvis du kan få de her stopper lidt ud af position, så øh, ligger der rigtig meget, og øh, altså, der, der er meget vundet ved det, fordi det så betyder, at det ofte bliver svært at holde en, en bagkæde. Og det var også det, du var inde på at sige i, i Superliga-udsendelsen, at øh, Vidor havde rigtig store problemer med, altså øh, flere gange, hvor Stenerup står og tænker, jamen nu er der helt sikkert offside, og så, øh, så står der to spillere 5-6 øh, meter bag ham. Og det var blandt andet fordi, at OB havde de her bevægelser, hvor de havde flere løb, der gik efterfuldt af hinanden. Det vil sige, de samlede sig ofte omkring Hvidovård's tre stopper, så de stod 3-3 tre, tre der. Og så kom der nogle bevægelser, hvor først kunne det være Baskim, der, der tog et løb ned i banen. Og så blev det fuldt op af en kandspiller, der løb dybt på, på det rum, der, der opstod. Og de der øh, både modsatrette bevægelser, men også flere bevægelser, sådan lige efterfuldt af hinanden, det er rigtig svært at håndtere. Og hvis, altså jeg tænker, OB kommer til at arbejde med akkurat de samme ting på træningsbanen i den her uge, og kommer til at vise klip for den kamp mod videre og sige, det er lige præcis det, vi skal gøre, fordi kan vi få de der løb, så kommer Vejle til at komme i problemer, fordi så skal vi altså se Vejles tre stoppere og pludselig skal følge nogle løb, fordi hvis de ikke følger løbende, så kan du bare spille de spillere, der laver løbene og hvis de følger løbene så bliver de en smule uafstemte, og det kommer OB til at kunne udnytte, og der bliver det jo sær Alhach, der kommer til at blive afgørende for til at kunne spille boldene, men også de løb der kommer fra, Jeg tror også, det bliver Don Deaton, der spiller og selvfølgelig Baskim der, der kan lave de løb der så må vi se, hvem der spiller den sidste af de tre i til.
1: Hvem tror du det er den sidste det bliver? Tonka.
2: Ja, men jeg tror det kommer jo også til at på Selvin, hvordan det ser det ud med hans skadehistorik og så videre ikke? Men, men umiddelbart synes jeg jo, altså det ligger jo til at Tonka kommer til at spille den, fordi altså Buray det indhop han lavede, det var, det var okay, men det var ikke sådan at man bare tænker at han skal spille. Der må man sige Don Dietzson, han gjorde mere opmærksom på sig selv i den så her. Så har løb. vi også, Ja, men i og med, at han blev pillet i, i pausen, så, så tror jeg, at, at allen vil vurdere lige nu, der har han måske lige brug for den der, den der pause, hvor han så kan komme ind og spille den sidste halve time med Vejle.
1: Altså, hvad tænker du om det, Rasmus siger omkring de taktiske overvejelser fra UB's side?
3: Jeg synes, det er en rigtig god pointe i, i form af de der modsatrettede bevægelser, for det var det, der gjorde ondt på, på videre, Og jeg synes også, der kan være tendenser i Vejles forsvarsspil, der, er, der bærer præge at de kan være mandsorienterede, så du kan bruge nogle af de samme greb i forhold til at gøre ondt på Vejle. Men hvis jeg lige tager den anden vinkel i forhold til hvordan Vejle kan gøre, gå ind på OB, øh, så i nogle af de kampe, hvor OB har ramt det her bundniveau, så er det, har det været primært på grund af, at de har haft så kæmpe afstand i deres, i deres hold, i deres positioner. Så hvis Vejle kan ramme nogle af de her omstillinger, hvor OB bygger spillet op og har for stor afstand og laver nogle af de her boldtab, øh, det kan godt være et våben imod OB's øh, defensiv, øh, især hvis de kan lave nogle løb omkring Bjørn Poulsen, som lige i forhold til at kunne dreje rundt om egen akse og tage nogle af de her løb i bagrum, har nogle udfordringer, så, så kan der, som jeg startede med at sige, lægge en overraskelse i forhold til Vejle for point.
2: Jamen også fordi de, altså, de vil jo gerne presse i 4-4-2 OB, når de sådan, både i det høje pres, men også i det etablerede forsvarsspil, Altså, når Vejle nu spiller med de her tre centrale midtbanespillere og faktisk også bruger en midtbanespiller på, på den der, øh, vi kalder kalde det -position, eller den ene angriberposition så har de altså fire spillere derinde. Og det vil sige, øh, at altså, Mane og Køler for rigeligt at se til med de her fire Vejle-spillere, fordi Vejle jo også har tre spillere i opbygningen. Så jeg, jeg tror egentlig, at Vejle kommer til at være relativt meget på bold i den her kamp her, fordi de har jo en kæmpe fordel, når de bygger spillet op. Det, der så bliver interessant, det bliver, har de så spiller nok, når de skal lave gennembrud. Der, 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 der glæder jeg mig til at se, om de kan få både lavet, jeg synes faktisk, at han spiller en god kamp mod Brøndby, altså de her løb, han tog, var, var rigtig, rigtig gode. Onuka, kommer jo frem til chancerne og gør alt rigtigt. Han mangler bare at score, altså han skulle have scoret måske to-tre måneder med Brøndby, så han er den helt store heldig. Og, og hvordan, hvordan håndterer han det? altså Der er, der er mange spørgsmål omkring, øh, omkring Vejle, men jeg tror, øh, jeg tror vi kan forvente en rigtig, rigtig god kamp, og jeg er faktisk glad for, at den ligger fredag. Sådan. Jeg ved godt, der er noget omkring nogle ikke alle fans, tror jeg, der er helt begejstret for det og så videre, men der ligger jo det, selvom det er bedre aften. mandag aften, ligger,
1: aften i så ikke dårligt.
2: det, er bedre, det, er aften, det sådan, ikke? Men, men der ligger jo stadig det der i, at den, den ligger der for sig selv, og sådan noget. Det, det synes jeg kan et eller andet, i hvert fald, når, man, når man skal sidde og, og se den.
1: Jeg vil gerne lige blive ved Unuka, som du nævner, har nogle store chancer mod Brøndby. Han misbruger også det her straffespark dybt inde i tillægstiden, der kunne have sikret dem sæsonens første point. Han har scoret tre mål indtil videre, og alligevel, der synes jeg, man ser en del vejle fansen efterspørge, at der skal en ny angriber ind. Hvad tænker I om det?
3: Jeg tror, altså, jeg har også godt kunne læse nogle af de der kommentarer, og der var faktisk også en Vejle-fan, der var så venlig at skrive et opslag til mig omkring Vejles offensive spiller. Og jeg tror fornemmelsen går på, at han ikke kan score på de her normale angribermål. Altså, mange af de mål, han laver, det er sådan nogle tapins, altså hvor han nærmest står på stregen og scorer. Øh, og jeg synes også... Det var
1: sådan en sak, i han karriere.
3: Ja, og ja, det er da jo ikke noget forkert i, øh, men, men jeg tror, at den kamp, han har mod Brøndby og de chancer, han brænder der, det er noget af det, der symboliserer, hvordan fansene kigger på ham generelt set. Øh, og der kan jeg jo godt følge pointen i, at jamen, hvis, altså, han skal score på nogle af de chancer, hvis Vejle skal have en chance for at overleve. Øh, så så det giver mening, at man tænker ind i et alternativ. Men med, som jeg også sagde i går, da vi skulle runde vejlekampen af, altså hans fysik, hans fart, hans tekniske færdigheder, det ser så spændende ud. Så, så der ligger et stort potentiale i ham, synes jeg. Vi
1: kan jo prøve at se, om Andreas eventuelt vil vælge, ja. og det, det tror jeg nu ikke, men vi har jo den her lille øvelse, så vi preview, hvor vi sætter os i trænerens stol, og vores eksperter får lov at vælge en spiller hos modstanderen. Andreas Alm har som bekendt en fortid i Vejle. Hvem vil I vælge, hvis I sad i svenskernstol i Odense?
2: Jamen, jeg, øh, som, som til vanlig, så, så har jeg flere svar til, til det der spørgsmål. Ikke? Fordi, altså, først havde jeg faktisk også en ret entydig uh, Miko Albonos, fordi det giver rigtig god mening, fordi jeg synes, han har en høj kvalitet, han har en rigtig, rigtig god fod. Vi har ikke set det helt så meget den her gang i Superligaen, som vi, vi ellers har set, og især i første division, hvor han jo virkelig var en assistkonge. Men, Men har han, det ikke
1: også handlet om, at de er blevet misbrugt de chancer, han har lagt op
2: til? Jo, det er jo, det, det er jo netop det. Altså, der, er jo, der er jo en pointe i det, og der er jo også noget med, at han jo også er blevet i og med Vejle, i hvert fald i starten af den her superliga-sæson, har stået meget langt tilbage på banen, så han også er også blevet trukket virkelig langt tilbage, og hans kompetencer kommer jo for alvor til, til deres retten, når han kommer længere frem på banen og får lov til at slå de her indlæg. Men vi taler også lige om, altså OB har mange vinterbacks, altså Mikkelsen kan spille den adgående morgen, så er jeg er faktisk gået med ham, vi, vi har talt om tidligere, Elsas fordi Altså, jeg kunne virkelig godt se, at Satorlai var en rigtig, rigtig god spiller for OB i en af de her to sekserpositioner, hvor jeg synes, altså mange og køler er fremragende, så det vil være en hård konkurrence. Men jeg kunne godt tænke mig at se ham på det OB-hold, fordi han er rolig på bolden, han er rigtig, rigtig god øh, rent fysisk, og jeg tror, han vil kunne. Øh, jeg tror faktisk, han vil kunne løfte det her, det her OB-hold til så det. sådan det af de der, hvor jeg tænker, at det er faktisk et, øh, et skift, jeg godt kunne se ske, hvis øh, altså, jeg tænker også, at det er sådan en spiller, bestemt, godt kunne blive fristet af. Jeg tænker, jamen, ham der, ham kunne vi,
3: øh, kunne forløse. Så øh, jeg vil faktisk gå med Satorlai.
1: Hvem er du gået med, altså? Jeg har valgt Provsgaard,
3: øh, og det har jeg i forhold til, jeg tror, Hammers Slottsager kunne være et, en god duge i det her OB-forsvar. Øh, en venstreben og stopper, der er stor og stærk, der er hurtig, men faktisk også har fine færdigheder på bolden. Øh, og jeg tror også, det kunne være en position, der kommer til at gøre ondt på Vejle, især nu, hvor de er begyndt at optimere spillet med bolden. Der kan det her venstreben og stopper være, være guld værd.
1: Og hvis vi laver den omvendte, Prelic for lov at vælge en spiller i OB,
2: Ramir al -Haj. Det vil jeg slet ikke være tvivl om.
1: Han er allerede blevet en Superliga-profil. Ja,
2: altså, virkelig, virkelig en, en fornøjelse at, at se ham spille. Og det er jo det, vi taler om også med Vejle i forhold til måske at mangle den der kreative, øh, offensive øh, kreatør. Der, der vil øh, al jo passe perfekt ind på det her Også fordi han ville jo faktisk kunne spille en af de her tre positioner, men også at den der rolle, som Tobias Laugristen spiller, der vil han kunne spille perfekt.
3: Jeg har Baskim, og det har jeg i forhold til at være et makkerpar med Unuka. Jeg tror faktisk, de kunne supplere hinanden rigtig godt i forhold til Baskims aggressivitet og Unukas fysik. Ikke fordi Baskim ikke har fysik, det har han også, men det tror jeg godt kunne give dem ekstra mange point, hvis de havde de to sammen. Lige til
1: allersidst, et par om det markerskab, som Baskim og al har sammen.
3: Jamen jeg havde jo en sjov statistik sidste gang, jeg tror vi var i preview, hvor, at, hvor at, Al-Hajj havde fire eller fem key passes, når man kigger ind på Wisecout. Og alle fire eller fem, hvad det nu var, det var til Baskim. Øh, og når man så ser viderekampen Og så den assist han lavede til Bascom der Det bekræfter bare at de har gang i noget spændende der øh, Det er cheaper job Ja det kan man godt kalde det er i hvert fald Det er i hvert fald rigtig rigtig højt niveau øh, Og jeg har jo sammenlignet ham rigtig mange gange med Jabali Og jeg synes for hver kamp Han spiller Så som minimum viser han det niveau Jabali også havde øh, Til alhats fordel er hans alder Det vil sige det er, det, det er spændende at se hvad han kan drive det til Fordi Tekniske færdigheder er højt, højt niveau, og taktiske færdigheder i forhold til at kunne sætte sin angiver af også på et højt niveau. Fem kampe søndag, to af dem spilles kl. 14. Vi
1: begynder med den i Lyngby, hvor der er derby, når førende FC Nordsjælland kommer på besøg. Det er efterhånden over 6 år siden, at Lyngby har besejret FC Nordsjælland, men de fik dog uafgjort senest, de mødes i årets første kamp. Et sluttede det på Lyngby-stadion ved den lejlighed. Hvilke forventninger har I til darbet i det nordsjællandske?
2: Eh, nok ikke en Lyngby-sejr, det er jeg jo ked af at, at skal så og sige, men det er jo heldigvis som en statistik, at det skal jo brydes på et tidspunkt, den her statistik. Men altså, hvis vi kigger på de seneste ni kampe, så har I så jeg altså ikke tabt til Lyngby i de seneste ni kampe. Så det taler jo for, at, at det nok bliver en et kryds eller en, en ude sejr, men... Som jeg siger, så så det her med, med statistik, det, det, er jo, det er jo rigtig fint at kigge på, men når kampen bliver flottet op, så, så kan du ikke bruge det til så meget. Og jeg synes jo, at, at Lyngby kan kigge rigtig meget tilbage på den kamp, du nævner, Gisle, den her 1-1-kamp i, i februar, fordi det, som de lykkedes med i den kamp, det var jo netop at skabe et kampbillede, som passede rigtig godt til Lyngby. Altså, det var ekstremt intenst i det opgør, og, og Lyngby var virkelig gode til at være kompakte, altså både i spillet mod bolden, altså når de skulle forsvare sig, men også i spillet med bolden, altså det her med afstanden, når de øh, var i boldbesiddelse, så prioriterede de i hvert fald i den kamp at have nogle lidt, øh, lidt kortere afstanden og det giver ikke altid de bedste forudsætninger, når du skal skabe gennembrud og skabe chancer. Men til gengæld, når du så taber bolden, så er du faktisk relativt intakt i din organisation. Og det er noget af det samme, jeg tror, de kommer til at gøre i den her kamp her. Så altså, jeg forventer en meget intens kamp og et lyngby som vil forsøge at gøre det til en, øh, en ubehagelig kamp for FC Nordsjælland. Så det ikke bare bliver, at FC Nordsjælland kan få lov til at spille deres spil, men øh, at der også bliver, bliver rigtig meget fysik, og der bliver meget intensitet i den kamp her. Altså så gøre den til et slagsmål? Det kan man godt kalde lære.
1: Hvad skal FC omvendt gøre, Rasmus?
2: Ja, men de skal jo, for det første skal de sørge for ikke at gå med på de ting der. Nu var der selvfølgelig lige, øh, også den her episode med, med Nakalo og, og, og Bex og så videre, og det er jo, ikke, det er jo det er selvfølgelig ikke noget, der, der sådan, ja, det foregår jo faktisk ind på banen, fordi Mikkel er med at komme nærmest ind på banen, eller også var det Nakalo, der lige var lidt uden for banen. Men det handler jo om at bevare fokus, og bevare øh, fokus på egne styrker, og hvordan vil man gerne have kampbilledet til at være. Og der handler det jo om, at s skal spille med tempo, og skal sørge for at netop at komme, komme ud om den her uh, intensitet, Lyngby, som Lyngby forsøger at få ind i kampen. Så Frederik Nordsjæren handler det om at få den der rolige kamp, og få den der uh, rytme i kampen, og så skal de altså hele tiden uh, håndtere, at Lyngby forsøger at bryde den der rytme. Så jeg, altså, jeg synes, det er et, det er et fedt
3: kampbillede vi kan forvente. Det, det glæder jeg mig
1: til. Altså at nu har du jo din daglige gang i, i Lyngby, og det en kamp, som du kan mærke, man glæder sig ekstra til.
3: Jeg tror faktisk, nu står det for egen regning selvfølgelig, men jeg tror mere, det er fansene, der glæder sig til det, end at, at klubberne gør noget ekstraordinært ud af det. Vi kommer nok også ind på det, men klubberne er jo også begyndt i, i god stil, eller i bedre stil, at kunne, kunne tage spillere fra hinanden, uden det sådan bliver en fornærmelse. Så jeg tror mere, at det er fanbasen for begge steder, der, der gør det til en, hvad kan man sige, en mere spændende kamp end det er Lønby Boldklub, der gør det. Der er det, har jeg mere fornemmelse af, at det er bare en kamp blandt mange. Du har ikke set nogen banner derude, hvor de opfordrer til
1: at øh, vinde for søndag?
3: Nej, det så jeg i højere grad, da jeg var i Brønby, og der var kampe mod FCK. <laughs>
1: <laughs> og så er det jo spørgsmålet, om Lønby søndag kan præsentere en ny stor stjerne. Ifølge BT er Gyldefi Sigurdsson til lægecheck i Lønby onsdag. Der er tale om en aftale, der gælder resten af den her sæson. I talte også lidt om, det jeg sat i mandagens udsendelse. Det er over to år siden, han har spillet. Hvad kan vi tillade os at forvente os af et hvor Hvornår får vi ham at se?
2: Jamen, altså, først var han, som, ja Først og fremmest som... Jeg kunne tale om noget, det jeg sagde om i, i, i mandagens udsendelse, at det er, jo, det er jo klart, når en spiller har været ude i så lang tid, så, øhm, så går der noget tid, før at man, øh, man kan forvente, tillade sig at forvente, at han kan ramme det niveau, han har haft tidligere. Og spørgsmålet er, altså, han kommer aldrig til at ramme det der topniveau, han havde, fordi det var jo trods alt en, en profil i Premier League. Det, det, det kommer han ikke til at ramme, men han kommer stadigvæk, tror jeg, til at kunne gøre en, en forskel. Det, jeg er spændt på, det er, kommer vi til at se det i efteråret, eller skal vi vente foråret? Og det er jo nok. Det mest relativtiske er at vente til foråret, men omvendt. Man skal også bare huske på, at det er en spiller, som ikke har spillet fodbold i så lang tid. Han vil jo helt vil gerne tilbage på banen. Og den der motivation kan jo godt nogle gange være med til at så overskygge, at der er nogle udfordringer. Jeg, tror, jeg, tror faktisk godt, jeg forventer, at han, vi kommer til at se at i de første kampe, at han spiller på et ret højt niveau faktisk. Og så kommer der nok et dykke. Fordi så, så den der geist og motivation osv., den vil jo nok falde en lille smule. Altså den der, den der glæde over at være tilbage på banen, vil jo virkelig overskygge alt i starten. Og så helt naturligt vil der nok være et lille fald. Så det bedste, det bedste vi kommer til at se fra ham kommer til at være i, i, i foråret. Og, og jeg er jo lidt. Altså han har jo selvfølgelig alder videre og der er en masse ubekendte. Men, men jeg håber godt nok ikke for Lønby. Altså, Hvad nu hvis han bare brænder Superligaen af? Og så står man med, med en kontrakt, som ikke er længere, og så er der altså en, en af de større klubber, der kan hente ham med uh, Altså, det, det vil godt nok være, være ærgerligt, og det var jo lidt det, som, uh, som man også frygtede med Findbogersson. Nu skete det ikke helt, det var i hvert fald ikke en Superliga-klub, der kom, og man fik også lidt penge for ham med uh, Findbogersson. Men det, det er jo sådan lidt. Jeg kan godt forstå det, men, men omvendt, hvad nu hvis han bare viser sig? Fordi ja, han er vel blevet 33-giltig, mm -hmm. uh, men det er jo, jo stadig en spiller. Han har jo reelt set 3-4 gode år i sig hvis han vel og mærke kan ramme bare et nogenlunde niveau, men det tror jeg faktisk, godt han kan.
1: Jamen, det tror jeg også, og jeg tror, han har den fordel, at han er jo en spiller, der lever af sin teknik, yes. også i et gode fodboldhoved. Ja. Og det er jo ikke forsvundet i løbet af de her
2: to år. Nej, og det er jo også en interessant diskussion, det her med, at når du, altså, når vi snakker om sådan fodboldspillers karriere, og vi, altså, vi taler om alderen, fordi der sker jo selvfølgelig nogle ting, det ved, det ved vi jo alle sammen, der sker nogle ting, jo ældre man bliver, osv., og også rent fysiologisk, men Ofte er det jo også en slitage, Og i og med, der lige har taget to år ud af hans karriere, altså øh, uden sammenligning i øvrigt, men, men så så vi det jo også med Christian Eriksen i forhold til det her med, at jamen, der tog man jo en periode ud. Og, og det er jo, altså hvor meget kommer det til at betyde for Gilbert for, for, Altså forlænger det i reelt set hans karriere med to år, eller hvad kommer det til at betyde? Det er, det er en virkelig uh, interessant case, det her, og det er jo en, en vild spiller, hvis vi får ham at se supplementerne. Det tænker jeg, vi, uh, vi gør.
3: Jeg tænker mest i forhold til de fysiske parametre. Altså at, når en spiller har været ude med en korsbåndskade, og han har været ude et år så bruger man jo oftest 3-4 måneder som minimum at bygge den her spiller op. Gyldefi har selvfølgelig haft den fordel, at han har kunnet lave noget fra dag 1 dag, men det at, det at lave noget i et motionscenter eller med en fysisk træner, er ikke det samme som at træne højintens på en træningsbane. Så jeg er spændt på at se, hvordan man formår at bygge det op sådan i forhold til det fysiske, om der går 4-5 uger før han kan spille. For der kommer landsholdspausen faktisk på et godt tidspunkt i forhold til at få ham ind, eller om han faktisk kan spille kvarteret 20 minutter allerede fra start af. Uh, og så er jeg også enig i, at de tekniske færdigheder og hans spilforståelse, det er jo noget, der ikke forsvinder. Men så er der noget, der hedder relationer og timing mm. i tingene, og det kræver også noget tid. Uh, så, så det er mere, at, at det må ikke være urealistisk, at folk forventer, at han går ind og laver en assist per kamp allerede fra nu af. Det kan sagtens lade sig gøre, fordi han har et rigtig flot CV, og er også flot erfaring og god erfaring. Men man tror som Rasmus siger, realistisk set i forhold til at være så tæt på hans topniveau, så skal vi faktisk nok ind i i den næste halvsæson.
2: Og så bliver det jo spændende at se, sådan, når, vi kommer, det jo, når vi kommer lidt længere hen, når han måske er klar til at starte inden osv., Altså hvor, øh, hvor ser Freja ham egentlig spille hen? Altså, fordi han kan jo selvfølgelig spille en af de tre centrale, altså primært en af de to øh, otter, vil han være rigtig god på. Han vil jo faktisk også godt kunne være, altså, tage nogle sekser rum i forhold til, at han er så, øh, så dygtig en spiller på bolden. Men... Der, var også en, der kunne også være en del i at bringe ham som en, nærmest en, en marker til Gytke. Altså, så han ligger som en tier Faktisk det, vi også lige tale om med Vejle i forhold til at spille med en 10. Så der er, der er mange muligheder, men det kommer selvfølgelig også an på, hvordan er hans fysiske forfatning.
1: 318 kampe i Premier League. 67 mål. 52 assist.
2: Det er meget ja det
1: er altså det er... Jeg vil ikke sige, den næste Fanta det, det håber vi ikke, han bliver, men det er jo en, en kæmpe stjerne, som der kommer til Superligaen.
2: Ja, det er det, og det er jo det, det er jo et vildt, vildt CV, og det er jo også en, en spiller, som er... Altså man kan selvfølgelig sige, sådan eftermælet i Premier League er jo nok stadigvæk, at han, han kunne ikke tage skridtet helt op, altså, fordi det blev jo aldrig helt forløst i Tottenham, men det er jo stadigvæk en spiller, som har leveret på, på så højt niveau igennem så mange år, og som jo altså også kom til Tottenham, fordi han var så dygtig en spiller, og det var ikke fordi, det var, nogen, altså, det var en kæmpe fiasko i, i Tottenham, men han blev bare heller ikke den der, den der stjerne, som man havde forventet i Tottenham.
1: Rasmus, du har fundet taktikstavlen frem.
2: Ja, det har jeg, og det, det, det tager egentlig udgangspunkt i, i, i noget omkring FC Nordsjælland, men leder sig over til Lyngby, fordi det handler lidt om, vi har set FC Nordsjælland i den her sæson øh, være rigtig, rigtig dygtige til at bruge forskellige opbygningsvarianter. Altså, jeg har sat om det i, øh, i Superliga-udsendelsen, at øh, de var rigtig dygtige mod FC Midtjylland til at øh, og, og have de her forskellige opbygningsvarianter, hvor, øh, hvor de nogle gange bruger tre spillere, nogle gange bruger fire spillere, nogle gange bruger to spillere, alt efter, hvad modstanderne gør. Og øh, det er jo interessant, fordi vi har set Tversgaard rollen, hvor han er gået ned og blevet en ekstra stopper. Vi har set øh, de to baks primært fræse godt nok, være en ekstra opbygningsspiller, når Svensson har spillet det samme. Nogle gange har de også bygget op med de to stopper, og så Svensson og, og Tverskov, som er gået meget langt ned, og enten går ned på siderne, eller ligge i en firkant inden centralt. Og det bliver jo interessant at se om, om Lyngby, fordi når, når, du, når du møder sådan et hold, der er så dygtigt til at, øh, at justere deres opbygningsspil, efter hvad modstanderne gør, så hvis du så holder fast i din presformation, så bliver det jo relativt nemt for FC Nordsjælland at finde ud af, hvad er det så for en, en, en variant, der virker i den her kamp her. Men jeg glæder mig til at se, fordi det er også noget, det, synes, Frey er dygtig til, og Lyngby er dygtig til, at variere deres pres. Altså så netop i perioder at gå op og spille med, altså pres med to spillere, nogle gange går op og komme med en spiller, og nogle gange går op og pres med tre spillere. Så, så der kommer sådan lidt det der, det der skakspil, som vi populært kalder det, mellem de to bænke i forhold til, hvordan, hvordan får FC Nordsjælland fra deres perspektiv, hvordan får de ro i det, og omvendt for Lønby's perspektiv, hvordan får de forstyrret FC Nordsjælland, så der ikke kommer den der med at tale om. Så jeg synes, det er meget, meget spændende, og jeg er sikker på, at, at Jonathan og, og Frederik sidder og kigger på en masse klip, og sidder og leger med, hvordan Søren kan vi hvordan kan dreje FC Nordsjælland.
1: FC Nordsjælland har en Conference League Playoff-kamp i Beograd torsdag aften. Vi kommer ikke til at lave en decideret optag til den kamp, men efter 5-0 i farm torsdag aften. Er det vel en oplagt mulighed for at give nogle af nøglespillerne
2: et hvil? Ja, det, det er det i den grad. Øhm, altså, jeg, jeg synes, det er en, det er en balance, fordi øh, altså, vi, vi ved jo, at altså, i stedet som Beograd, det, øh, det er jo noget af en atmosfære, man kommer ned til, og det er klart, der er selvfølgelig sket noget i og med, at det blev 5-0 den første kamp. Altså, havde det nu været 3-0, så er det et andet scenarie. Ikke? Så det er jo ikke fordi, at, at, at fansene, partisanfansene, tænker, at vi, vi laver en overraskelse, og vi vinder øh, som minimum 5-0. Men omvendt skal vi heller ikke ud i et scenarie, hvor Eugens kommer med et reservehold, og så står den 2-0 efter 20 minutter. Altså, så, så ved man bare, så sker der bare nogle ting øh, op i hovedet på folk, og man begynder at tænke på, okay, hvad, hvad er nu det her for noget? Og igen, eller reglen om udbanemålen er afskaffet, og det vil sige, jamen, det er jo ikke sådan, at FCN så bare kan score et mål, og så er den nærmest lukket. Men, men det er jo være fuldstændig sindssygt, hvis de kommer tilbage på Parisien, og det kommer ikke til at ske, og jeg tror, hvad var Stefan op på 99,5% øh, videre eller endnu højere måske. Men man skal bare ikke ud i et scenarie, hvor... At, det, den, den står 2-3-0 ved, ved pausen, fordi så kan det blive rigtig, rigtig grimt. Og derfor tror jeg, at Johannes øh, Hofstrup, han tænker, at vi, øh, vi kan godt spare nogle spillere, men jeg tror stadigvæk, at vi vil se et fc hold, som har en 6-7 spillere med fra start, som, øh, som stadigvæk er spillere, der også kommer til at starte ind i... i og så laver
1: han skiftet i pausen eller i starten anden.
2: Lige ja. præcis, og de skal jo, de skal jo ud og anklip den kamp, og altså, tankerne skal være, at vi skal vinde den der kamp. Også, også for at få trænet det der, men, altså både det mentale, men også det europæiske at gå ned på en svær udban og vinde en kamp. Altså Det er jo også noget, det vil være godt for EFN i forhold til ja, både og så videre, men også bare at få den der, have den der mentalitet med, at jamen, selvfølgelig kan vi tage til og vinde den der kamp.
1: Altså, at du var inde på det. Der er en del tidligere FC på det her Lyngby-hold. komado, Amon Greger, Tocci. Har det nogen betydning? Ja. Altså, i forhold til... Hvad kan vi sige? Giver det en ekstra ingrediens?
3: Ja, jeg tror, altså, jeg tror fælles for alle de spillere, du nævner, lige på nær Bjelland måske, så er det jo spillere, der er en eller anden måde... Han eller anden fra eller blevet valgt fra EFC Nordland. Så det kommer jo til at give en eller anden ekstra motivation. Jeg tror mere, hvis vi skal nævne Lukas Haag, hvis han starter inden for EFC så er der en, en, en større respekt for det, fordi han har haft en god historie og en god tid i løbenby. Så på den måde, så kan der godt være to forskellige vinkler for de her spillere. Og måske på den måde kan komme det, det ekstra krydderi til kampen.
1: Nu kan vi sige, at Lyngby jo har en. De har valgt en del spillere i FC Nordsjælland. Det er ikke været frit valg. Det har de denne her gang, hvis de kan vælge én spiller. Hvem bliver det så?
2: Ja, det, den synes jeg faktisk var rigtig svær for. Jeg synes, jeg synes, der er to spillere, som de kan vælge. Men jeg går så med med apropos, hvis vi skal blive det her med spiller, der har fortid i en klub. Så kunne det jo så være at vælge en af dem, der har en fortid og, og det er selvfølgelig et Tverskov, som jo et eller andet sted er blevet meget meget vigtig for FC Nordsjælland på på kort tid og han ville jo også, selvfølgelig ville han jo være en, en kæmpe profil for, for Lyngby. Altså han ville kunne spille i bagkæden, han kunne spille på, på midtbanen. Altså han ville være, være meget definerende også for, for det her lyngby -hold. Så øhm, jeg, jeg ville tage ham også, fordi det ville virkelig være noget, der, der ville svække FC
3: Nordsjælland, hvis man tog ham ud. Jeg har valgt Ingevartsen. Ja, godt, for det var nemlig den anden. <laughs> jeg var faktisk i tvivl, om det skulle være Ingvarsen eller Osman. Men grønt, grund til, jeg ikke valgte Usman, det er, når jeg kigger på den måde, øh, Freja har valgt at spille på, så er der ikke så mange spillere med høj risiko i deres spil. Det er jo det, Lympier lykkes med i høj grad, at det er mere kollektivt. Øh, så, så jeg tænkte ingenvars som en erstatning for Finn Bokersson i forhold til at kunne være et godt markerpar til Gytkær. Og der tror jeg faktisk godt, de to kunne supplere hinanden rigtig godt.
1: Og nu kan vi sige, at FC de har jo allerede hentet Lukas Heij. Hvem kan de ellers bruge fra det her Lympiehånd?
3: Jamen, jeg har, øh, jeg har sagt, at den er måske lidt øh, kontroversiel, men jeg har sagt, at de touchy, hvis de kan, kan æde stoltheden lidt i forhold til, at Lymbier lykkes med ham, og de ikke lykkes med ham i, i særlig høj grad. Jeg synes, han har været fremragende for Lymbier, og nok den bedste. Jeg synes, hans nu kender jeg Touchy fra hans ungdomstid, helt fra da han var u-13, og har fulgt dem hele vejen op til nu. Uh, Dengang der var han lidt mere en luksusspiller Hvis man kan tillade sig at bruge det ord uh, Hvor at, uh, at det med at arbejde hårdt defensivt Ikke altid var en prioritet for Tocci Det synes jeg han har fået bygget på nu uh, Og suppleret med Godt overblik, god teknik uh, Gode relationelle færdigheder I forhold til at kunne kombinere sig ud af ting Så kunne jeg godt forestille mig at Han passer endnu bedre ind i FC Nordsjælland nu Du smiler Rasmus yeah, Morgenrup
2: det er jo, jo kedeligt, fordi jeg, jeg, er jo helt, jeg, er jo, jeg er jo helt enig. Og, og jeg synes jo, nu, nu er det jo en leg, vi leger, øhm, men jeg synes, jo, jeg synes jo, det er et, en, altså det bør være en reel overvejelse i FC Nordstjern. Også fordi det var jo en spiller, altså de, de er så ærgerlige over, at de ikke fik forløst ham. Og, og som du siger, så, jamen, det, det krævede måske også for, øh, for Touchi selv, der krævede det måske at komme, komme til en anden klub, komme ind i en anden miljø. Og er jo nok også en spiller, som har været... Lidt hemmet af, som, som det jo ofte er med de her spillere, som er så fysisk stærke, når de spiller fodbold, at de jo et eller andet sted har nogle, nogle fordele, fordi de er så fysisk stærke, og der skal de lige finde ud af, hvordan bruger man den der fysik, og det synes jeg jo, det er jo lige præcis det, som han har lært, så jeg, altså, jeg synes, det kunne være rigtig, rigtig spændende at se ham øh, tilbage, i, altså, jeg ikke ser på, at lyngbe synes jeg det kunne være lige så spændende, og hvis det ikke skulle være ham, så havde jeg skrevet Tobias Storm også kunne være, kunne være en spiller, og det tror jeg også, det er en spiller, som de, øh, de holder lidt øje med.
0: Du kan med garanti ikke genkendende til, at der er mange tidspunkter, hvor du ikke kan finde overskud til at skulle konkurrere på egen hånd. Det kan eksempelvis være, at du har haft en lang arbejdsdag, eller at studiet har været ekstra krævende i dag. Samtidig kan det dog også tænkes, at du blot har et ønske om at kunne forkæle dig selv. I alle forbindelser er det dog oplagt, at du vælger at bestille en form for takeaway udefra, og det findes der meget af hos Just Eat. Just Eat er fast Superliga Preview Partner her på Mediano. Og det er vi glade for. Så tænk på Just Eat næste gang, du skal have bragt noget lækkert mad til døren. Tak fordi du lyttede med på det her budskab. Og fortsat god fornøjelse.
1: Den anden kl. 14 kamp skal vi til Silkeborg for at finde hjemmeholdet har slået FC Nordsjælland og FC København i de to seneste kampe. Så der venter gæsterne fra videre en vanskelig opgave. Alexander Lind, han viste efter sin scoring i parken fire fingre. Bliver det, det hele hånden, som den farlige Silkeborg angriber, han kommer til at vise frem søndag eftermiddag? Ja. Månrup? Ja, det tror jeg også. Hvad er det, han kan, udover at skrive mål? Det er, jo, det er jo åben lys.
2: Jamen, jeg synes, han er, øhm, altså, han, er jo, han er jo pågående, og han, jeg synes også, han spiller med en... Altså, i forhold til, hvor ung han er... Det vil gøre hvor yngre han er, men det er jo trods alt en, en yngre spiller. Så og, og det er jo det her med Peter taler om, at det er, jo, det er jo lang tid siden, han fik debut, og, men vi har jo bare talt om den der skadeshistorik. Men han spiller med en modenhed i sit spil. Altså, den der, og det er jo ikke fordi, det er jo det virkelig, virkelig synd for bøjlessen, at det så ender med, at bøjlessen går i stykker, men, men den der måde, han går ind og, og lige, lige skubber af på Bøjlesen, inden at, at bolden den kommer, og den måde, han placerer sig på ved det mål, det er jeg synes, det er fremragende angriberbejde. Og så den afslutning. Altså, han åbner jo hele kroppen op, og den helt klassiske, om nu vil han godt ligge noget i et lange hjørne, og det er jo også det grabater, han, øh, han læser, og så lige inden han afslutter, der, der når han lige at dreje foden, og så lægger han bare det korte hjørne. Altså, for mig at se var det der mål, altså, det var bare billedet på, hvor, hvor spændende han er. Altså, der, der er farten, men der er altså også det her med øh, afslutningsfoden, og de her... Øh, det er, ikke, det er jo ikke små tricks, men, men den her måde at forberede sig på, når bolden er så, at han bliver spillet op på. Og man kan også se, at han, han forbereder sig. Han, han sørger for lige at lave et forfindeløb, men sørger også lige for at, at have den der, den der hånd på, på forsvarsspilleren, så han ved, hvor har jeg ham om og, og måske lige kan, kan lave det her lille skub. Så jeg... jeg jeg har jo hele tiden været meget begejstret for ham, og jeg er endnu mere begejstret for ham. Og ja, det bliver hele hånden. Det kan jo også være, at den anden hånd skal i spil, hvis han scorer to. Ikke? Og tænk, han kommer op på, øh, <laughs> på 11-12 mål, ikke? så bliver det godt at nu at når han får scoret. Så må øh, han er
3: tærende med. Det er ja, lige præcis. Ja. Men altså, jeg er meget enig med Rasmus. Den, den mod og den, den styrke, han viser i de her små duelspil, der er løbende i kampene, det synes jeg er på et rigtig højt niveau. Det er faktisk noget af det samme, gyld kan jeg er rigtig god ja. til i Lønby at skabe det her rum, så du lige får den der ekstra halve meter i forhold til, at jeg kunne navigere i. Det er faktisk også noget af det sværeste at lære ungdomsspillere, når man arbejder på akademi. Det var både i Brøndby og Lønby. Vores angriber i Danmark er så søde. Altså det, der med, at det der med at have lidt mod og lidt styrke i forhold til at bruge sin arme eller sin overkrop, eller sin lov til at skubbe sine direkte modstandere væk, det er vi ikke så gode til i Danmark. Så det er en speciel spidskompetence, Lind har. Og så kombineret med, at han faktisk er okay hurtig, vi ser det både i forhold til, at der bøjlesen bliver skadet, men vi ser det også med Lukas Heij, der laver straffespark, at han har faktisk en, en, for mig i hvert fald en overraskende høj fart. Så, så hvis han kan holde sig skadefri, så er jeg selv meget overrasket over, hvad han kan.
1: Du har helt ret sat med det der med, angriberne er lidt for flinke. Altså hvis man sidder og ser en Bundesliga-kamp og ser et udspark, så angriberen, han kigger ikke på bolden, han kigger på forsvarsspilleren, og så skal han lige noget skub til ham, og så kigger han på bolden.
3: Jamen, og det har været faktisk et specielt punkt, vi har haft fokus på her i Lømby, siden vi startede op i sommer med. Og så har vi selvfølgelig brugt Gytkær som inspiration, fordi han er faktisk en af Superliga's bedste til det. Så kan man nogle gange diskutere, om han går lidt over stregen, men han gør alt, hvad han kan for at skabe sig den her ekstra meter. Så vi håber lidt, at der kan komme en tydelig forskel på de angriber, vi har i Lømby, for det er faktisk noget, vi har stort fokus på. Også fordi
1: der, det er sjældent, at vi ser, at der bliver dømt
3: Ja, ja hvis du, altså, det, er også, det, handler, det handler ikke om, at du skal lave et, altså, have en arm i hovedet, men det handler om, hvis du kan bruge din baller eller din lov til at lave et lille puff, for eksempel, øh, i forhold til at skabe de her ekstra meter her, så, så er det jo ikke noget ulovligt, du gør, så længe du samtidig har øje på bolden, og din kropsposition indikerer, at du gerne vil spille bolden. Øh, så, så det er jo mere en... Øh, ligesom vi gerne vil lære fodboldspillere at lave en god halvliggende, så er det jo bare en, en færdighed, vi skal lære af indgriberne.
1: Det er noget, Simon Mackie nok han kan. Ja. Får vi det at se i øh, Silkeborg?
2: Ja, på et tidspunkt i kampen, der, der tror jeg, vi får ham at se. Men, men spørgsmålet er igen, hvor, hvor klar er han, og hvor, altså, hvor meget kan han spille? Det var også uh, den diskussion, vi havde med Satolej. Det, øhm, det, jeg, jeg tror ikke, han kommer til at starte, men jeg tror helt sikkert, at han kommer i spil. Og så kan man jo håbe for Hvidovre, at han kommer i spil på et tidspunkt, hvor kampen er i live. Og det kan jeg godt være lidt øh, nervøs for på Hvidovres vej. Jeg er faktisk lidt bekymret for Hvidovre til den kamp her, fordi jeg synes, den måde, de øhm, altså, den måde, de, de her mål mod OB, det var, det var, det var lidt bekymrende. Og jeg tror faktisk, at altså, hvis jeg var, hvis jeg var øh, Per Fransen, så ville jeg altså, tage en, en, altså virkelig overveje kraftigt, om de skal blive ved med den der trebakkede. Fordi nu har jeg selv øh, trænet Stenderup, og, og, og Stenderup er rigtig, rigtig dygtig i et tomandsforsvar. forsvar, er også dygtig i et forsvar. Det har han også vist i superliga kampen men det er bare nemmere i det her Thomas-forsvar i forhold til at holde, øh, holde kæden intakt. Og netop du har én marker, og, og så det altså, skal Olsen bare orientere sig i forhold til, til stenaråb. Det, det tror jeg vil være bedre for få videre. Så, så jeg, er meget, øh, jeg glæder mig meget til at se startopstillingen og se, om det også er nogle overvejelser, Frems har gjort. Fordi det så ikke godt ud med OB. Og hvis, hvis de her tre stopper bliver fanget ud af position mod, mod det her Silkeborg-hold, som jo kommer med masser af selvtillid, så, øh, så kan jeg så altså godt være rigtig, rigtig, rigtig bekymret for, øh, hvordan det kommer til at
3: gå videre. Det kommer også lidt andet på, hvilken forsvarsstilling du vælger for det ene ting det er netop om du spiller med tre stopper eller om du spiller med to stopper men Fransen har jo tidligere lykkes med også i sin tid i HBK men også delvis i sin tid i op at være mandsorienteret i sit forsvarsspil. og der kan du netop hvis du er dygtig og timing er god for modstanderne så går du jo let ruk rundt på videre stopper som du har lyst så det kan også være at man skal vælge at gå over til noget zoneforsvar, men det er svært at lære eller det er svært at gå til på en uge det kræver noget mere tid men jeg foreslår også hvis de bliver ved med det her mandsorienterede forsvarspil. Så, så kommer der til at være nogle flere kampe, hvor videre kommer til at få en røvfuld, og sådan en kamp ude mod Silkeborg, hvor kunstgræsset det er lidt blevet vandet, der kan det godt gå pænt stærkt.
1: Jeg sad og kiggede lidt på nogle tal for Silkeborg. Deres possession, de er nede på 48,3 procent, efter at have toppet den her statistik i de seneste sæsoner med henholdsvis 57,9 og 56,8. I de tre første kampe, der så at sige vandt i boldbesiddelsen, og låne nogenlunde på det niveau, vi har været vant til. De seneste tre kampe mod AGF, FCN og FCK har de ligget på mellem 39,6 og 44,8 procent i possession. Det er meget, meget lavt for Silkeborg. Hvad er det, der er sket?
2: Jeg tror, jeg tror, der er, der er flere, flere forklaringer, og noget af det, man jo netop skal, skal have med, det er jo også derfor, er det er godt, du tager det med, Gisle, i forhold til at, at de seneste tre kampe. Det var også noget med, hvad er det for kampbillede, og er du foran, er du bagud, hvad, hvad gør modstanderne, og vi har jo bare set se i dag folk, hold som er blevet rigtig gode på, på bolden, og gerne vil have bolden og mere, og i og med, at de bygger op med, med de her tre stoppere, så, så får de også en del possession, godt nok på egen halvdel, men, men får en, en del mere på uh, possession i, i kampene. Så, så det er jo noget af forklaringen med de enkelte kampe, men, men det handler jo også om, at, at lige nu, altså, når vi snakker om det med relationer og Silkeborgs spillestil, altså de har jo ikke haft de her relationer, fordi de har jo, altså vi har set, nu har de spillet med den samme start, de sidste to kampe, men det er jo ikke noget, vi har set ellers. Altså Silkeborg har jo skiftet fra kamp til kamp, og det har jo været ofte af nød, fordi der har været skader og, og forskellige udfordringer, men også fordi der spiller spillere, der ikke rigtig har ramt niveauet, og så har der været utrolig stor tvivl om, hvem skulle egentlig spille på de tre forreste positioner. Altså hvem skulle spille nieren? det var jo ret klart med Tony men nu er Alexander Lind kommet ind og gjort det godt. De to tier -positioner. Der har ikke rigtig været nogen, der har sådan taget den der... Nu, nu har vi så set, at det bliver lidt mere fast, i, i hvert fald i de seneste to kampe. Det er en relativt lille sample stadigvæk. Men, men det er jo noget af det, der også er et, altså et, et udslag af, at når du ikke spiller med de samme spillere, så får du ikke de der relationer. Og, og det tror jeg, vi vil se i Silkeborg, når de får flere kampe med, med de samme spillere, så tror jeg, vi kommer til at se, at possession den stiger. Og så er det jo også i forhold til... Modstanderne er jo blevet så bevidste om Silkeborg, og de tillader jo ikke Silkeborg på samme måde at få den der rolige første fase. Vi ser jo stort set alle hold nu gå op og højt på Silkeborg. Så hvor vi i nogle tidligere sæsoner, der så vi Silkeborg få foræret rigtig meget af initiativet i kampene. Det tør modstanderne ikke gøre længere mod Silkeborg, og også fordi de er til at ryste. Altså, vi så det med, med Rooney's mål inde i, inde i parken. Altså, øh, ja, det var ikke godt. Det var Brink, der lavede fejlen, men det er jeg jo ikke glad for. Men, øh, men det, er, det er ikke kun ham, der lavede fejlen. Det var også et lidt svær bold, han fik for, for mat så vi skal forsvare ham lidt. Men, men det er jo også det, der er. Man kan jo også vinde noget ved at gå op og presse Silkeborg højt. Så jeg tror, der er, det er de ting, man skal have med i forklaringen. Men jeg er da ikke i tvivl om, at, øh, at Ken Nielsen kan godt lide den der kontrol der. Og jeg tror også at han håber at, øh, at, vi får, øh, eller at han får Silkeborg op på et, øh, på et højere niveau, så der kommer
3: mere kontrol i kampene. Jamen, altså for mig er der to ting, der definerer den her lille ændring, der er i Silkeborgs måde at spille på. Det er netop, som Rasmus siger, modstanderne i forhold til, hvilken preshold de vælger, men så også de tre forreste positioner. I tiden med Valis, Sebastian Jørgensen og Hellenius, der var det jo spillere, der havde deres spidskompetencer i kombinationsspillet, eller i mellemrumsspillet, hvis man kan sige det sådan. Hvor måske det er i højere grad lige nu er bagrumsspil og omstillingsspil, hvor at, at spidskompetencerne kommer til i scene i forhold til de spillere, der er i Silkeborg lige nu. Så, så den kombination gør, at Tilkeborg Bare har bygget et ekstra led på deres spillestil Det er vigtigt for mig når jeg ser på Silkeborg, det er, at de har jo fastholdt deres vigtigste principper. Det er, at de vil jo stadig gerne prøve at spille ud, når de møder et højt pres. De accepterer bare i højere grad lige nu, at de også kan sparke lidt længere bolde. Men det er jo ikke en lang bold, som, øh, som bare er uden adresse. Det, altså, det er en lang bold med et formål for at kunne by, øh, stjæle anden bolden, og så kunne spille op på modstanders halvdel. Så jeg synes ikke, at det er et Silkeborg-hold, der, der har ændret spillestil markant, ud fra de tal, du siger. Det kunne, man jo godt, det, kunne det godt indikere. Det er bare et ekstra led i deres spillestil, synes jeg.
2: Altså, bare i forhold til, til den her kamps betydning, altså for, fordi i Silkeborg, altså hvis de vinder den her kamp, som jeg forventer, de gør, så kommer de jo helt op, og det ser rigtig godt ud, og det er jo på trods af et svært et startprogram. Så det er en vigtig kamp, og jeg tror, at Ken Nielsen, han, han viser spillerne klip fra, fra den der Lyngby-kamp, de, de spillede sidste år, hvor Lyngby fik deres første sejr, ikke? Og, og sige, det, det her skal vi ikke gøre igen, altså nu skal vi gå ud og tage den her kamp 100% seriøst, og så skal vi altså have kontakt med, med de bedste hold i, i Superligaen, fordi så, så bliver det noget sjovere for Silkeborg at gå på landskampstermin.
1: Hvad har du fokus på? Ring taktisk, Rasmus.
2: Jamen, jeg, jeg har kigget på, øhm, på den, her, øhm, den, her, den her firkant, som, øh, som Silkeborg har en centralt, altså med, når, de, når de bygger op. Så er der jo den her øh, Mark brink hvor vi jo, eller jeg jo har talt rigtig meget om, at han er så afgørende for, øh, for Silkeborgs spil, og, og han går ned nu, og enten går helt ned mellem stopperne, eller prøver at finde plads på, på, på siderne af stopperne for at komme i spil. Og så har det jo så været Klinger og Madsen, som de to mest defensive, og så Macauert og Tinkstedt, som de to offensive. Så de har sådan de der fire spillere centralt, og jeg sad lige i går, og jeg tror, jeg endte med at se det igennem 10-15 gange, fordi jeg synes, det var så, så fantastisk, det her mål, de laver. Og igen, det er, jo, det er jo rigtig, rigtig synd for Bøjlesen, at, at han bliver skadet i sekvensen. Men den måde, som Silkeborg tiltrækker pres, spiller bolden rundt, og i det øjeblik, den går, går ud på, på Øestrøm, jamen, så kommer den her bevægelse. De to tiger, de løber ned i banen og skaber plads, og Alexander Lind, han, han ser nu kan der godt komme en bold. Og så slår Østrom jo nærmest i blinden op med sit øh, højreben, slå op i bagrummet, og der er Lind så øh, stukket afsted. Så, så den der bevægelse, både i forhold til det lave pres for modstanderne, men også når modstanderne presser, øh, presser højere, jamen så er det bare så vigtigt, at de der, øh, de der løb, de sidder i skabet, og det gør de bare for, øh, for Silkeborg i øjeblikket. Og det tror jeg også er noget af det, der kommer til at afgøre kampen. Også fordi, som jeg sagde, hvis Hvidovre spiller med, med tre stopper så kommer de jo til at mangle lidt nogle spillere til at tage sig af de her to 10'er. Og hvis de så vælger at prioritere at dække dem, så kommer de til at mangle der kan, spillere, der kan tage sig de to 8'ere. Så på den måde synes jeg, at nøglen bliver for begge mandskaber. Hvordan får de løst det her, det her rum, der er i i banen? Hvordan ser du videre hvid over løst det, her Jamen,
3: det bliver jo, altså Hvis tilgangen bliver øh, i forhold til at være mandsorienteret i i forhold til at kunne skubbe op på nogle af de artier, der dropper ned, så tror jeg godt, at vi videre kan få nogle udfordringer. Øhm, så, så jeg tror, at min egen tilgang vil være at acceptere lige nu, at nu har vi fået en lille røvfuld imod OB, og så måske have et lavere udgangspunkt i, i presspillet og i forsvarsspillet for at have organisation og kollektivet i orden. Og så i løbet af kampen, hvis du har en god fornemmelse, så kan du bygge det på, og så gå til det her måske mandsorienterede pres længere hen i kampen. Det vil være min umiddelbare tanke. Cirkelbord, de var tidligere på sommeren
1: på Rov i Videre og hentede både Frederik Karlsen og Andreas Pønt. Hvis de kunne vælge en mere på det her Hvidovre-hold, hvem ville det så være?
2: Jamen jeg siger jo altid Mark Nielsen, når jeg kan komme til det. Er han er også skadet og, for tiden? Ikke? Jamen han er nemlig skadet, så, så, så derfor går jeg heller ikke med ham. Men, men bare lige, altså, jeg vil ikke blive vanvittigt overrasket, hvis Mark Nielsen han kunne ende i Cirkelbord på et tidspunkt. Han ville jo passe perfekt ind til den her måde at spille på. Så det vil, det vil jo altid være standardsvaret. Men, øhm, men jeg kigger faktisk også lidt på Filip Djukic. Altså, jeg synes, det kunne være ret spændende, fordi øhm, jeg synes, han er en god målmand. Jeg synes, han har gjort det godt, øh, for, og det er jo sådan lidt, det er jo lidt interessant forløb, fordi det var sådan lidt, var, var han egentlig god nok, Filip Djokic, og, og hvor var hans plads ind? Men jeg synes faktisk, han har vist virkelig i første situation at være en god målmand. Jeg synes også, han har leveret nogle, nogle gode præstationer her i Superligaen, er rigtig god med fødderne, og øh, vil jo passe godt ind, og vil jo være sådan en spiller, man kunne hente, og så sige, at du skal, du skal erstatte Nikolaj Larsen på et tidspunkt, så øh, jeg er gået med ham.
3: Ja, jeg kan sagtens følge den faktisk Men jeg har, jeg har to spillere, jeg har været lidt i tvivl om Det kommer an på, hvilken tilgang man vil have til den her tierposition. position Det er Camille eller Lindberg jeg, kunne, jeg godt kan se have en rolle i Silkeborg Hvis du gerne vil gå med den her omstillingsspiller og den her hurtig dybdeleber, så skal du selvfølgelig vælge Camille. Men der kunne godt være noget i Lindberg også i forhold til at være den her kombinationsspiller på tierposition, som de måske de har det i form af kusk og måske også tingsted men i mindre grad i eh, Macauert og, og Toyn Adamsen.
1: Nu er I i starten af udsendelsen inde på, at Hvidovre havde travlt i de sidste dage af transøvinduet. Nu giver vi muligheden for at snuppe en mand i Selkeborg.
2: Jamen, det, kommer, det kommer jo ikke til at være realistisk. Jeg tror jeg i hvert fald, vi vil blive lidt overrasket, hvis det bliver realistisk. Men, men jeg, vil, jeg, vil, jeg vil tage Anders Klynge til, til det her Hvidovre-hold, fordi jeg synes, at han er, han er undervurderet. Jeg synes, virkelig, han er god. Og han er jo også, øh, altså selvfølgelig sammen med, med Brink, så er han jo sådan den, der er tilbage fra den her øh, den her smidt fra fra øh, der der gjorde det rigtig, rigtig godt og han er bare vigtig altså fordi han er jo både blevet en spiller som er tryg ved at kan gå længere tilbage på banen og modtage bolden og hjælpe opbygningsspillet men har også stadig de der løb i sig, hvor han kommer, kommer længere frem i banen så jeg synes det gør, lidt, det, det gør ondt på Silkeborg når han ikke er med og, og han vil jeg faktisk tage ud af det her Silkeborg-hold og så vil han også være en, en god forstærkning for for der vil så være lidt med hvor skulle han en spil hen på det her videre-hold øh, altså at og,
3: og bruge hans kompetence til det rigtige steder men, øh, men jeg vil gå med ham jeg har valgt Salkvist, og det har jeg i forhold til at det kunne være en spiller der gør, kommer til at gøre meget ondt hvis Silkeborg mister ham men også kunne være en styrke til Hvidoværs defensivt. Og også hvis det skulle være i et mand, som tager pres, for jeg synes, han er rigtig god i sin en, en duel eller både i luften, men også ned på jorden, når der er nogen, der udfordrer ham. Så jeg er gået med selvkast.
1: Det er en spiller, der bliver rost, men er han også lidt undervurderet egentlig?
3: Altså jeg har jo, i alt den tid, jeg har været med Dejano, der har jeg jo nærmest som en af de bedste stopper. Jeg synes, han er helt fantastisk. Det der, kan være, det, der kan drille lidt, når man ser Silkeborg spille, og der har jeg også klynge og bring med i den ligning, det er, ser de så gode ud, fordi de passer perfekt ind i den her måde at spille på? Eller er de gode, fordi de både har færdighederne til det, men også kan, kan se spille ud over den spillestil, der er i Silkeborg? Og det er jeg faktisk lidt i tvivl om, når det gælder klynge og bring. Jeg er lidt i tvivl om, at de spiller i Viborg eller OB, som også er lidt processenorienteret, om de vil være lige så gode. Men det er faktisk ikke om Sjaldqvist. Jeg synes, at han har færdighederne til at kunne spille andre steder og i andre former for fodbold. Så, så jeg håber, det svarede på de spørgsmål. Det er vel også kun et spørgsmål om tid, inden han ryger til en større klub. Ja, altså for mig vil han jo passe perfekt ind i et hold som Midtjylland også, som er en større klub end Silkeborg, og større ambitioner end Silkeborg. Bare som et eksempel. Og AGF måske også, hvis, hvis TKU, han bliver solgt. Om Salkvist ikke kunne være en spiller, der pas perfekt ind i AGFs modspil på os. Men han blev dyr. Ja.
1: Klokken 16 er der fodbold på den københavnske Vestegn Brøndby mod Randers FC. Brøndby vandt mandag aften. 1-0 i Vejle, mens Randers FC i seneste runde vandt for første gang siden 23. april, hvor de sejrede 4-0 på Brøndby stadion. Hvis vi begynder med Brøndby. Tre sejre, tre clean sheets på stribe har Jesper Sørensen fundet formlen?
2: I hvert fald i, i forhold til resultaterne, fordi det er jo, Det ser jo rigtig, rigtig pænt ud, og vi skal jo så også tage med altså en sejr på hjemmebane over Lyngby, der var selvfølgelig også rødt kort, men det kan bruge ikke gøre for. De, de leverede godt i den kamp, og var også gode, rent spillemæssigt. Og så to flotte sejre på i hvert fald en meget svær udbane i Herning, og så også en, en relativt svær udbane i, i Vejle. Så, så på den måde, der må man jo sige, at når vi kigger på resultaterne, kigger på, at Brøndby får vundet kampen, men også får spillet til 0, så ser det jo rigtig, rigtig godt ud for Brøndby.
1: Og hvis vi kigger bagom resultaterne?
2: Jamen, så synes jeg, at vi skal kigge på, at, at de var det næstbedste hold i, i Vejle. Og, øhm, og det er jo selvfølgelig ikke godt nok. Det er, det er jo positivt, at man får en sejr alligevel på en dag, hvor det ikke fungerer. Men, men det var... Øhm, Igen, det er også noget med forventninger. Altså, jeg havde personligt rigtig store forventninger til Brøndby i den kamp. Jeg tænkte, de går virkelig ud og viser, hvor gode de er blevet og hvor, hvor langt de er kommet og så videre. Men de havde det bare rigtig rigtig svært. Og det var jo heller ikke fordi kampen var i Herning, Altså, det var jo i bund og grund en forfærdelig dårlig fodboldkamp med med rigtig mange fejl. Så, så det er jo ikke fordi de to seneste kampe har øh, givet løft om, men nu har Brøndby virkelig fundet et, øh, et meget meget øh, flot niveau. Men de har fået sejrene, de har fået, øh, de, har fået, øh, de, har fået øh, de tre point i kampene og de har altså, som sagt spillet til nul. Og det er, jo, det er jo det positive. Nu skal de så bygge på rent spillemæssigt. Og derfor har jeg også store forventninger til Brøndby den her kamp. Jeg, jeg regner og forventer, med, eller forventer, at Brøndby kommer ud til den her kamp her og vil forsøge at sætte sig på, på
3: spillet og være, øh, være styrende og vil forsøge at ramme det niveau, de rammer mod Lyngby. Jamen, så jeg, lidt, jeg har lidt blandet øh, følelser og tanker, når jeg ser Brøndby spille. Fordi ude fra øjetesten, så kan jeg godt følge noget af det, Rasmus siger, at der er man stadig noget usikker på, hvad tendenserne i brøndbyspil er. Men også altså kigger så lidt på statistik bag det. Øh, Altså når du kigger på x-g-regnskabet i de her tre kampe, så hedder den jo omkring plus 2 til dem øh, øh, antal chancer og positioner og sådan noget. Det ser jo positivt ud, når man kigger bare på data. Så jeg har det lidt blandet med det, øh, men ud fra hvad jeg sådan ser med øjnene, så, så har jeg stadig en fornemmelse af, at der er en del procent, procenter brøndby kan nå og optimere på. Øh, så, så det kunne godt være sådan en kamp her, hvor at at nogle af de her ikke sidste detaljer, men man, man finpusser nogle af de her detaljer i forhold til at blive ved med at optimere på præstationen øh, ud fra, hvad øjnene ser.
1: Hvilke procent er det ellers, du ser, de kan optimere på? Altså? Øh,
3: jeg synes ikke, at deres presintensitet er så god, som jeg havde håbet på. Øh, jeg synes, at hvis vi tager Vejle i kampen, så er der for mange gange, hvor Vejle formår at spille forbi det her første pres. Øh, der er for mange gange, hvor Brøndby kommer af i nogle undertalsituationer, som som de godt kunne have undværet i forhold til at have en bedre intensitet i presset. Det er sådan det primære. Jeg synes, at i spillet med bolden, der er der begyndt at komme nogle positive tendenser i forhold til at kunne løse tingene. Jeg nævnte jo selv efter mandagens kamp af Jakob Rasmussen Vas vallis trioen i forhold til relationerne. Der var en 3-4 gange i løbet af kampen, hvor det ser rigtig, rigtig positivt ud. Øhm, men vi så også en udfordring i, at hvis modstanderne kan holde kvidsk over øhm, så kunne der godt mangle noget i forhold til anden boldespil eller støttespil, så så det nemme svar er altså hele vejen rundt, men jeg tror, at det primært er og jeg vil gå i dybden med i forhold til at optimere lige nu her.
1: Jakob Rasmussen, nævner du, det er det den nye boss i forsvaret i
3: Brøndby? Det tror jeg faktisk, at det vil være Lauritsen ud fra, da han startede ind i, i nogle kampe i, i strej. Jeg er stadig ikke spændt på at se, hvad fin en trio, der er den bedste, hvis man stadig går med den her trebakkehed. Jeg synes, Alves inden den her vejlekamp havde spillet på et rigtig, rigtig højt niveau. Nu synes jeg, han havde en mindre god vejlekamp. Thiempe synes jeg var den bedste stopper inden han blev skadet. Æ, kunne jeg godt forstå i forhold til hans duelstyrke, at man havde ham centralt, og så måske nogle lidt mere hurtige eller spillende stopper på yderstopperne. Æ, så, så jeg har ikke det er svært for mig at svare på, hvilken trio, der er bedst for Brømme faktisk.
1: Hvad tænker du om Jakob Rasmussens start, Rasmus?
2: Den har været god, og, og jeg er jo helt på med jeg har sagt, jeg har også svært ved at pege på, hvad, hvad er egentlig den optimale øh, konstellation, men der er jo en tvivl om, at den venstre stopper, den, øh, den, den er jo, den, det er jo Jarp der skal spille den, og han giver jo både noget i forhold til spillet med, med bolden, men også altså mentaliteten i, i forhold til at og både sætte en ære i at forsvare, som, øh, som vores, gamle ven, eller vores gamle kollega, er det er vel Francis, øh, vil øh, vil sige, men også det her med, at han jo øh, går ind og giver Brøndby nogle muligheder i forhold til, at han er så afklaret på bolden. Altså, hvornår skal han spille nogle lidt længere bolde? Hvornår er der faktisk plads til at, at spille boldene? Så jeg synes, han, han tager rigtig meget lederskab på sig i, i, i kraft af de præstationer, han, han leverer. Så han skal helt sikkert spille med. Jeg synes stadigvæk, det er op til, til diskussion, hvem, altså, hvem skal spille de andre to? Og jeg synes, som Asad siger, altså Alves var... Øh, har været rigtig, rigtig god, og har overrasket mange, og også overrasket mig. Jeg vil sige, jeg også Hækheim har gjort det, gjort det rigtig godt, og har også været fin i den der rolle, som jeg har talt om, hvor han kommer ud som et højere bak. Men udfordringen for Brøndby var jo mod Vejle, at, at Vejle jo spillede den her... Øh, altså 3-5-2-formationen, der jo gjorde, at de der greb, de, de gav ikke rigtig noget for, for Brøndby, fordi der var jo der, kunne, der, der hele tiden kunne tage sig af det. Og, og det betød, at de ikke fik lige så meget ud af det. Det kommer de til at kunne få mod, mod Randers, fordi Randers spiller 4-4-2. Der kommer det til at blive vigtigt, at, at de får skævret den her opbygning, så der bliver, så der bliver plads til, at Hækheim kan komme ud, og han kan så at sige lokke Randers til at komme ud af deres organisation. Så jeg glæder mig til at se den her, den her bagkæde mod, mod Randers. Hvad har du blik på, Rasmus, rent taktisk? Jamen, det, det er faktisk noget, som, som jeg synes er interessant med, med Randers briller. Og, og det, det var især den her kamp mod, mod Viborg, fordi jeg synes, altså den, den der første halvleg, de spiller mod Viborg, det, de var jo fremragende, randers Altså, de, jeg synes virkelig, de leverede en uh, god første halvleg. Det er jo ikke, fordi de, de var særlig meget på bolden, men de skabte jo rigtig, rigtig mange chancer. Og jeg synes noget af det, som uh, altså, Agiri har vi jo ikke... Det er jo ikke, fordi han bare er braget ind i Superligaen, og han får heller ikke scoret i den her kamp her. Men jeg synes virkelig, første halvlej, altså der kan man godt se, at han, han har så altså noget i sit spil. Og det er jo også en spiller, som scorede mange mål, godt nok i den øh, estiske liga. Men, men det er jo en målscorende kantspiller. Og, og den, her, øh, den her konstellation med ham og er jo, de to. det er jo, meget, altså, det er jo også spillere, der godt, der godt kan løbe dybt. Og det betyder også lidt, at Randers jo også, og, og det er jo også noget det, de, de arbejder med, nemlig øh, bevægelserne for de to forreste. Altså det her med, at de går lidt længere tilbage i banen, og så skal der komme de her dybe løb for, for kanterne. Og det glæder mig til at se mod Brøndby, hvordan... Øh, ja, jeg, jeg glæder mig til meget, at jeg høre den her runde. Ikke? Øh, men, men i forhold til, hvordan løser Brøndby det? Fordi når du spiller med tre stopper og du så har to angriber, der falder lidt ned i banen, så står du jo lidt i det der dilemma. Skal jeg gå med? Ja, det er en god idé, fordi vi er tre mod to, så jeg kan jo sagtens gå med. Men hvis begge angriber går ned i banen, og især indgår, øh, bliver, øh, undskyld, ikke indgår, bundgård bliver bliver retvendt, så er han jo rigtig, rigtig giftig men hvis de går med de her, to, de her to stopper fra Brøndby, så er der en tilbage, og så kommer de her løb fra Randers' kanter, der kan gå ind i banen, altså væk fra, fra vingbaksen, så kan det godt blive svært for Brøndby at håndtere, så jeg synes, det, det var det, som Viborg havde store problemer med i første halvleg og jeg tror, Rasmus har vist rigtig mange klip fra, øh, fra, fra den der første halvleg i forhold til, hvordan de skal gøre ondt på, på Brøndby. Og der får, øh, får Bundegård især en nøglerolle, men det er jo også bare så hamrende vigtigt, at de her de tager de der dybe løb, og det skal de blive
3: bedre til, Anders. Det var faktisk også det, Vejle gjorde ondt på, eller gjorde, gjorde ved Brøndby i forhold til Aarhusen primært. Der tog nogle af de her løb på, på, øh, på siden af, af stopperne bag vinkbaksene. Det var fordi... også det, der
1: skabte en chance, hvor rammer. En af er stolt med. Ja,
3: og jeg synes også, der er en i anden halvleg hvor han tager en berøring for meget og ikke når for at afslutte, hvor den bliver blokeret. Så, så det greb, der er mod Brømby, det er, hvis du kan få vinkbaksene til at presse højt, og du kan få en af yderstopperne til at skubbe op på en af de her angriber, der dropper ned. Og så, som Rasmus siger, nogle modsatrettede bevægelser i form af kantspiller, der øber dybt. Hvis det ikke er afstemt i Brømby's bagkæde, så er der nogle spillere i Randers, der kan gøre ondt på Brømby's bagkæde, det er der 100%. Ond, det
1: har Randers også på den centrale midtbane for tiden. mass Ingaard, han blev skiftet ud tidligt i seneste runde, og hans afløser, Mikkel M. Pedersen, han blev også udskiftet med en skade. Hvordan løser Rasmus Bergelsen den situation, og hvordan er skadesituationen egentlig deroppe lige nu?
2: Ja, men øh, jeg tror, de håber, at, øh, at det ikke er så alvorligt for, for nogle af spillerne, og, og de måske også endda kan være i spil til, til kampen mod, mod Brøndby, men hvis de, ikke er, for det første, hvis de ikke er helt klar til at starte, skal de selvfølgelig ikke tage nogle chancer med dem. Og så synes jeg jo også, at de har Albæk. Altså, det er jo derfor, de har hentet Albæk. Det er jo også for at få den der øh, gradering. Og jeg tænker egentlig, at den her kamp altså, den, den ligger måske meget godt til Albæk. Altså, selvfølgelig vil man især gerne have Ingaard med, fordi han er så dygtig, som han er. Men jeg kunne egentlig også se, at den ligger meget godt til, til Mass Albæk, som marker til, til Bjørkengren på den centrale midtbane. Så jeg tror, det bliver ham, der kommer til at, øh, at gå ind og øh, være en direkte erstatning, med mindre selvfølgelig, at, øh, at enten, øh, enten hvad hedder han øh, Mikkel klar.
1: Og så har vi i de her udsendelser rigtig mange gange talt om, hvordan Randers kommer til at stille op. Og på foran. Ja. Hvad tror du, Rasmus?
2: Jamen, det bliver Eko og, øh, og bundgård kommer til at spille.
1: Du nævner ikke dag.
2: Nej, jeg, jeg bliver meget overrasket, hvis, hvis han kommer i spil til, til den der kamp her. Jamen, altså, selvfølgelig har der været alt det her omkring, øh, han har det svært ved at, øh, at komme til tiden og så videre, Og kom jo ind, og jeg synes faktisk, han han leder en god arbejdsindsats. Kommer jo ind som, øh, som først som angriber, og så som kantspiller. Altså, de går over til at spille 4-5-1 til sidst for at forsvare mod, mod Viborg. Men, øh, men jeg tror ikke, jeg tror ikke han kommer i spil, og der er jo også et, et transfervindue, der er stadig er åbent. Og der kan jo også godt nå at ske noget her på, på de sidste dage.
1: Hvad skal Randers sig ind i de sidste dage, hvis de skal noget ind?
2: Jeg, nu, nu taler jeg om det her med, med kanterne, og, og de har jo, jeg altså har vi jo talt om i mange udsendelser, både preview og review. De har jo ikke helt fået, øh, fået fundet den der konstellation på, på siderne. Og, og hvis det skal være de her øh, de her de, de gerne vil spille med, som det jo. Altså det, det handler jo også om, hvordan er resten af holdet. Og når du, når du spiller med, med Bundgård som den ene af de to angriber, så er det jo en spiller, der går ned i banen. Så det der med, at hvor vi tidligere set Randers blandt andet med en græve, øh, have en spiller, som går ind i banen. der tror, jeg mere, de kigger efter nogle kantspillere lige nu, at ja, det gør de. De kigger efter nogle lige nu, som kan løbe dybt. Og, øh, og det tror jeg også at det, de vil, de vil have øjne på her de sidste par dage i markedet, fordi de er jo faktisk ret godt besat op foran. Det er jo bare, udfordringen har jo bare været skader og manglende form hos spillerne, og selv hvis de mister en af deres angriber, så synes jeg faktisk, de er, de er ret godt kørende deroppe.
1: Brøndby, de spillede med Marko Divkovic på venstre wingback mod Vejle, fuld spilletid til ham, efter han var kommet ind mod FC Midtjylland og lagt op til mål med en meget, meget flot assist. Altså, tror du, vi får Divkovic at se fra start igen?
3: Ja, jeg tror... Begge hold kommer til at stille med ja, de samme 11 i forhold til, at de kommer fra en sejr. Øh, og lige i Divkovits tilfælde, så kommer han også med en god præstation. Øh, så jeg tror på den korte bane, kan der sagtens være noget at Divkovits spiller et par kampe her. Øh, men jeg tror stadig på en lang bane, at Blas Riveders er den spiller, der kommer til at spille allermest på den her venstre bak, eller venstre wingback position Hvorfor tror
1: du, man bruger Divkovits lige nu, frem for Blas ja,
3: Altså... Hvis jeg skal prøve at tænke i trænervinklen, så kan der være noget i, at Blas Riveters lige skal, øh, skal vågne lidt nu på præstationsniveau. Altså, at man lige sender et signal med, at, at høre, du er ikke øh, der kan godt være andre spillere, der spiller den her venstre vinkbakke, selvom der ikke er en naturlig en i truppen. Øh, så, så der kan godt være noget statement i det. Øh, og vi har via indhop faktisk vist at han godt kan, i hvert fald primært offentligt, klart håndtere den her venstre vinkbakkeposition. Øh, så... så og vejle viste også, at han definitivt godt kunne stå imod i de her tætte Indurinduer. Jeg synes stadig ikke, der er noget i hans positioner i forhold til at kunne forsvare rum, både foran sig og bag sig. Men, men det kræver selvfølgelig også flere kampe i forhold til at kunne, kunne forstå eller få en forståelse for de rum, der skal beskyttes.
1: Som det sidste skal vi have byttet et par spillere. Bonby får lov at vælge først, hvem peger de på i Randers FC?
2: Jamen, jeg synes jo det er, det er jo, det er jo, det er jo lidt kedeligt, vi altid... det, eller det er ofte, er de samme spillere, men, men jeg, jeg synes jo også, det handler også lidt om netop, at selvfølgelig kan man jo, når vi laver den her lille leg, altid bare tage den bedste spiller, så at sige. Men det er jo også er, hvad for nogle med hvilke spillere, der passer rigtig godt ind. Og umiddelbart vil jeg jo sige, Karlgren, i forhold til, at det er en god målmand. Men nu har Brøndby også lige hentet en målmand, så, så det er jo ikke så realistisk, og vi må sige, at Pence fik en, en god debut for, for Brøndby. Men, men jeg kunne faktisk... Altså, øhm, Altså Indgaard vil jo være perfekt for Brøndby. Altså, det er jo det jo være fremragende for Brøndby at få ham ind, og det er jo også en spiller, som vi taler om, det går ondt på Randers, hvis han er skadet, og det vil selvfølgelig også gøre ondt, hvis de skal miste ham fuldstændig, og der vil det bare være en kæmpe kæmpe opgradering for Brøndby at få ham ind. Ikke fordi jeg synes, det har fungeret godt med vas og Græv, det, det ser sådan set spændende ud, men Enggaard vil jo både være med til at kunne give noget konkurrence, men har også den der, den der pakke, som vil passe rigtig godt ind som sekser i Brøndby.
1: Men vil det være et godt næste skridt for en spiller som Enggaard. Eller skal han til udlandet næste gang?
2: Det, 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 der kan jo være... Der er jo, der er jo, der er jo for og, imod og så imod, men, osv. Men det er jo klart, at... Øh, at ja, jeg ved ikke, om, om det... Der, jeg tror ikke, der er noget sådan entydigt svar, men men Brøndby er jo lige nu ikke et sted. Altså, havde du nu været i København, du har spurgt om, så så havde jeg sagt, så ville det give rigtig god mening for en Ingvar, men Brøndby er jo sådan et sted, hvor vi er jo stadig eller jeg er lidt i tvivl om, hvor er Brøndby egentlig henne og kan vi bare forvente, at Brøndby kommer til at spille med i, i toppen og komme ud og spille europæisk og så videre. Det er jeg ikke så sikker på lige nu, og derfor vil jeg nok, hvis jeg blev spurgt til råd om det, vil jeg nok sige til en tænker. Jeg vil lige tænke mig om en ekstra gang, inden du bare skriver der med, med
3: Brøndby. Jamen vi er enige den her gang faktisk. Jeg har det på samme måde som jeg har det med når Brøndby byder 10 millioner på Tocchi. Som de angiveligt har gjort Så synes jeg også at De 10-12 millioner Kan bruges på indgård Og vil være noget Der gør ondt på Randers I forhold til at miste ham Men vil stadig være En positiv historie for Randers I forhold til at lave et flot salg Til en større dansk klub Så for mig vil han også Perfekt Passe perfekt ind i i I forhold til den type han er Og den type Brømbe måske mangler Og Randers Hvem vælger de?
2: Ja, for, for det ikke bare skal være den bedste spiller, fordi så ville det jo være Vallis, de skulle vælge, men så vil jeg faktisk, og nu er han jo så nok på vej til Sædelsik, og det er ikke sikkert, at Randers kan overbevise ham om, at det er bedre at tage til, til Randers, end det at tage til Sædelsik. Det tror jeg være svært i hvert fald. Men, men jeg synes, det kunne være sjovt at se Kvistgaard i et Thomas' angreb sammen med, med Bundegård. Altså, det kunne da godt nok være en, en spændende due at
3: have op foran for Randers. Det er ikke så sjovt nu. Nu er, nu er det den første kamp, hvor vi er enige på projekter to. Jeg har også og Jeg skriver også at uh, i min note, at, at, de spidskompetencer, han har i omstillingsspillet, der kunne jeg godt forestille mig, at han vil være guld værd for Randers. I hvert fald den gamle måde at spille på, eller den her kamp, de spiller mod Viborg. Der kunne jeg godt forestille mig, at Kvidskåren ville være, være rigtig, rigtig god til at finde nogle af de her rum, men også samtidig gøre ondt på modstanderne i forhold til deres direktehed. I forhold til timing af tal af er det så nu, eller bør Bondby vente? At de skal af med ham, og hvis, altså. Øh jeg havde ikke troet, at kviskåren ville nå til, her, nå til det her punkt så tidligt. Jeg har selv været så heldig at, at være med til at træne ham i Brøndby, Ikke som den primære træner, men med, med omkring ham. Øhm, og jeg troede ikke, det ville gå så hurtigt. Jeg troede, at Kvistgaard skulle bruge en, en 4-5 sæsoner fast, og så måske en alder af sådan lidt ligesom Michael Ure måske. Øh, at der lige skulle gå nogle sæsoner, før han fik et endeligt gennembrud. Så jeg synes, både for Kvistgaard og for Brøndby, så er det at sælge ham. Øh, jeg tror bare at desværre, at det kommer til at gøre ondt på Brønby, fordi at han har... Jeg kan ikke se, at de kan nå hende en erstatning, som kan det, som han kan. Det, det er jeg lidt i tvivl om. Og, og så synes jeg jo, hvis
2: vi forudsætter, at det bliver sadstik, der løber med ham, det er jo et fantastisk skifte for quizkåren, fordi han kommer op til en rigtig dygtig manager, han kommer til at, altså de spiller 4-3-3, og det vil sige, han er jo i spil til de tre forholds, men primært tror jeg, at han er i spil til, til de to kanter. Og, øhm, og den, øh, den fart, han har, og den øh, pågående spilstil, han kommer op til at blive en, en fanfavorit nærmest for, for dag et i, øh, i Stedetik, og jeg tror også godt, at hvis han kan, øh, kan tage de næste skridt, altså spille for en, en meget, meget stor klub i, i Skotland, gør det rigtig godt derop, scorer en masse mål, jamen så er det jo, kunne det jo godt være sådan et skridt, hvor man så siger, jamen, så er næste skridt jo, Premier League. Så øh, jeg vil sige, øh, det her, her skift er meget, meget spændende for Kvidsgården. Fra Brømby Stadion
1: til Parken, hvor FC København kl. 18 møder Viborg FF. Københavnerne led i senest runde sæsonens første nederlag, da Silkeborg vandt i Nationalrenaen, mens Viborg også skuffede og tabte 1-0 i Randers. De to hold spillede i sidste sæson. Fire til det opgør. Viborg vandt det første 4-2. FCK de tre følgende med 2-1. Rasmus Monrup endnu en 2-1'er til FC København her.
2: Det tror jeg da, FC København vil være, vil være fint tilfredse med. Selvfølgelig vil man altid gerne vinde, vinde stort og sikkert osv., og men det har været et, et hårdt program for, for FCK, og nu kommer den her kamp mod Rakov, som selvfølgelig også fylder rigtig meget i både for spillerne og for klubben og fans osv. Og så, så, så det er jo vigtigt stadigvæk at blive ved med at levere i Superligaen. Jeg tror, at den der, den der kamp mod Silkeborg, altså det, det tror jeg var sådan et... Ja, yeah. altså jeg synes jo, det der med, at det er et wake-up call i forhold til, at de leverede en dårlig præstation, så var den heller ikke dårligere, altså de, de, de kunne også godt have fået mere med for, for den, den kamp, men nu endte det så med det her nederlag, og det skal de jo selvfølgelig bare bruge til, at nu skal de ud og, øhm, og, og tilbage på sporet i Superligaen i hvert fald, og så ligger den jo netop efter, at så er det jo afgjort altså nu, nu behøver Næstrup ikke længere have i baghovedet, at jamen, okay, vi skal spille en kamp igen om et par dage. Jamen nu, øhm, nu handler det om at se, hvilke spillere er, er fysisk klar til at spille den her kamp her, og kun fokusere på den kamp, og ikke kigge på, hvad der ligger et par, par dage længere fremme. Så jeg forventer, at FCK vinder ham. Det bliver 2-1, det, det må vi så se.
1: Du nævnte kampen mod Rakov. Det er i aften, at de har den her meget meget afgørende kamp mod de polske mestre for en uge siden, der vandt FCK 1-0 i Polen og står altså på tersklen til endnu et gruppespil i Champions League. Vores mandagshold, de lavede optakt til den kamp, så vil du høre mere om FCK Rakov, så find den udsendelse. Vi behandler den også her, men i lidt kortere form. Rasmus, hvordan løser de aftenens opgave? Altså at forsvare den her føring, som de har fra, det, fra den første
2: kamp? Det gør de ved at gå ud og vinde kampen mod Rakov. Altså, det, 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 bør, være, det bør være lige til for, for FCK at gå ud til den her kamp her og, og have i baghoved. vi skal, eller ikke i baghoved gå fuldstændig ud og sige, vi skal vinde den her fodboldkamp, og så netop have i baghovedet, at når vi kommer en time hen, og hvis den stadigvæk får 0-0, så, så, så siger du sig selv, så har FCK jo resultat, og Rakov skal op og, og jagte noget. Men altså, det var en fuldstændig håbløs bane, de spillede på nede i, i Polen, og selvom parkens græstepp har fået meget, mange tæsk, så, så kan den ikke undgå at være bedre, end det vi så dernede, og det vil jo gøre, at SK kommer til at kunne, kunne sætte deres spil på en helt anden måde, og det bliver afgørende. Og det, det er rigtig, rigtig vigtigt. Altså Rakov er ikke et hold, der scorer særlig mange mål, så hvis FCK kan få scoret i den her kamp her, så er vi jo allerede der, hvor øhm, ja, så er de jo stort set i Champions League, så det bliver nøglen.
1: Altså, jeg siger nu nogle farmomenter. Det er jo ikke, fordi FCKs defensiv havde fuldstændig dirkefri i den her sæson.
3: Nej, jeg synes, det Rakko var, var bedst til, det var det her også mandsorienteret pres, og derefter de omstillinger, de får, der i de rådbold. Men som Rasmus også siger, det efter København har været bedste, det er jo spillet med bolden, og når banen var i den tilstand, der nu var i Rakov, eller da de spiller mod Rakov, så er det svært at have det her hurtige kombinationsspil. Jeg, kunne faktisk godt, altså, jeg tror ikke, det kommer til at ske, men det kunne være interessant nu, hvis man starter med Cornelius i første halvleg, at du havde det her våben med en chipbold på en angriber, når du møder det her tager pres. For det kunne også godt være et greb i forhold til at spille forbi det her høje intenser pres. At du har en angreb, hvor du kan lave en chipbold til, og så derefter komme i nogle støttepositioner. Altså som et ekstra værktøj. Ikke den primære, men som et ekstra værktøj. Så jeg forventer også, at FC København kommer til at angribe kampen positivt med en hurtig boldomgang. For det synes jeg, det er, altså det, er det bedste Superliga-hold, vi har set på, på offensiv relationer i mange, mange år.
1: Men Cornelius fra start?
3: Jeg, siger ikke, altså jeg tror ikke, det kommer til at ske, mm. men jeg, som træner... Vil det jo bare være en, en, en ekstra gevinst, at du har den her nier? Du kan spille nogle af de her lidt længere bolde til, når du møder det her høje, intense pres. Jeg tænker lige så meget i forhold til at skulle dæmme op for dødbolde den anden vej og Ja, men den anden vinkel kan også være, hvis du skal forsvare noget, den står 0-0 efter 60-70 minutter, så kan han jo også komme ind netop og være en ekstra dimension i at forsvare indlæg eller standardsituationer. Så der er forskellige vinkler, og jeg tror heller, kan han kommer til at starte den. Jeg tror, det bliver med, med tre mere bevægelige angriber, der kan søge ned i banen. Men, men det er bare for at have det ekstra input med, at der er nogle gange en de som træner har have den her store angriber. Du kan spille lidt længere pasninger til, når du møder et højt pres.
2: Også fordi altså, Jordan Larson, jeg synes, det var, det var virkelig spændende, at, øh, at han blev brugt som, som Nia i starten af sæsonen, og jeg er blevet brugt så meget som nier. Men han er bare desværre faldet i niveau. Altså, han, han startede jo rigtig godt, og jeg ved godt, at han også har scoret nogle rigtig vigtige mål, især et nede i, i Prag, også et på Island, der var, der var ret vigtigt. Men han er bare faldet i niveau, og det er jo også derfor, at jamen, jeg har jo hele tiden advokeret for, at han skal spille denne Nia, fordi han har, og det, det har jo ikke noget at gøre med, med, hvem hans far er, men han har jo det der angribergen i sig. Men, men spørgsmålet er, om han er bedre, når han kommer ud fra kanten. Og jeg kunne, godt, altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig, jeg glæder mig til at se. Når Cornelius bliver klar nok til at spille øh, lidt forhåbentlig for, for FCK og Cornelius, så kunne det være sjovt at se Jordan Larson i den der rolle, hvor han starter ude på siden, men kommer i de her løb ind omkring øh, Cornelius. Og det kan jo så også blive et element allerede den her kamp, her, for, som, som er sat derinde på. Men jeg tror så heller ikke, det bliver fra starten, som du siger, så, at, men hvis, øh, hvis, hvis Nesu kunne få garanti for, at han kan gå de første 60 minutter, så tror jeg, han vil spille ham.
1: Vi laver en udsendelse på FC Københavns møde med Rakov torsdag. Så løg med dit feed, hvis det har din interesse. Tilbage til søndagens kamp mellem FCK og Viborg. Hvordan undgår FCK, at der kommer en reaktion efter den her kamp onsdag?
2: Jeg, jeg, jeg tror ikke, det bliver et, et tema, fordi som jeg, som jeg sagde tidligere, så... Øh er der, ikke en, der kommer ikke en kamp på, på bagkant af den her, den her kamp mod, mod Viborg, for det er jo det, der hele tiden har været temaet for FCK, at de skulle dosere spillerne, og Nesup har jo været dejlig ærlig i kommunikationen omkring, så længe vi, vi spiller de her kvalkampe til europæiske turneringer, så er det det, vi prioriterer, og så kommer Superlinger til altså anden række. Men nu er vi jo så der, hvor at nu er der ikke længere øh, nogle kvalkampe, de skal ud at spille, og der kommer en landskampstermin på, på bagkant, så for, for FCK tror jeg faktisk ikke, det bliver et, et problem, og jeg forventer egentlig, at de kommer til at gå ud til kampen med den der, øh, det der mindset, at, øh, at det bliver en fed kamp at gå ud og spille. Og selvfølgelig er der jo to meget, meget forskellige scenarier. Et, de er kommet i Champions League, og alt er godt, og, øh, og det er fantastisk. To. det er en kæmpe skuffelse. De har, de har tabt 200 mod Rakov, og så skal de for alvor ud og rejse sig. Selvom de har kommet i europæisk gruppespil osv., så, så er det jo ikke det gruppespil, de allerhelst vil i. Så øhm, det kommer selvfølgelig også til at, at spille lidt ind, men jeg forventer heller ikke, at
3: de, at de fejler mod Morakov i aften. Nej, men for mig handler det heller ikke om det fysiske. De har tre dage til at kunne restituere i ja, og mental, kunne, ikke? kunne, kunne Men jo, den mental, det mentale aspekt i forhold til, om de går videre eller ikke går videre, kan godt spille ind. Og der kan jo både være fordele og ulemper ved begge dele. Går de videre? kan man jo også snakke ind i, kommer de så til at den næste kamp, fordi de er så glade for, at de kommer i gruppespil. Taber de, kommer de så til at være så skuffet at præstationen ikke kommer til at være særlig god mod Viborg. Så der er nogle forskellige vinkler i forhold til at gribe det an, men jeg antager, når man spiller i København, og når man snak, eller hører den måde, at snakker fodbold på og mentalitet på, at uanset hvad, så kommer det til at være et Københavnhold, København-hold, der, der er klar til at spille.
1: Og hvis vi ser på Viborg, så er denne her kamp begyndelsen på et meget svært program, FC København ude, FC Midtjylland hjemme, Silkeborg ude, AGF hjemme, Brøndby ude og FC Nordsjælland hjemme. Hvad tænker I om de kommende måneder for Viborg?
3: Jeg synes jo, at Viborg har været, man kan så snakke om de er gode nok eller om de er heldige, men nogle af de her kampe, hvor det har været sådan relativt lige, der har de ikke formået sådan at tabe sådan endnu inden den her Randerskamp. Så kommer Randerskampen selvfølgelig. Men efter den her Randerskamp, der er jeg faktisk lidt bekymret for det program, Viborg skal ind i endnu. Fordi jeg, synes, jeg, jeg tror ikke, at vi har set vores topniveau endnu. Der tror jeg stadig, der skal gå nogle kampe i forhold til at få en forståelse for de nye spillere, relationerne skal i orden. Øh, fordi vi kan se på det taktiske, der prøver at frise stadig de samme ting. Altså med det her smalle pres, øh, stadig intensitet i presset og, og de hurtige kombinationsspil. Men den sidste aflæring mangler lige, den sidste kvalitet i afslutning mangler lige. Så, så, og det handler om relationer og timing. Og der frygter jeg lidt ind i det program, de skal nu, at momentum kommer til at være så lidt på deres side i de her kampe, at de ikke formår at styrke de her relationer. Men jeg sagde det også i sidste sæson i nogle af de her perioder med Viborg, at de har overrasket gang på gang. Så det vil heller ikke overraske mig, hvis Viborg de tager point i nogle af de her kampe. Tak, Rasmus. Den har du fundet frem.
2: Ja, det har jeg, og det er jo noget af det, som jeg synes, der er mest imponerende ved FCK, og som også kommer til at være på dagsordenen i den her kamp, nemlig deres gennembrudsspil. Og jeg synes, FCK det er jo en vild udvikling, der har været under Jakob Næstrup i forhold til først det her fokus på afstanden, som man taler rigtig meget om, Jakob Næstrup, men også, at de jo er blevet så dygtige til at få mange spillere op på sidste linje og komme op og fastholde bolden og så gå i gennembrudsspil. Men jeg synes også at nogle gange, at de bliver lidt for utomodige. Altså jeg synes, nogle af de her omstillinger, de, de får imod sig, handler om, at når de så får, øh, får spillet sig op på modstandernes og nogle gange får de foræret det, fordi modstanderne er bange for FCK, og stiller sig lidt længere tilbage på banen, og bange for det bagrum, de efterlader. Så når de kommer derop, så synes jeg faktisk ofte, at de, især her de sidste par kampe, sætter bolden for tidligt på spil. Altså de når ikke at få deres positioner. Det vil sige, at når de kommer op så ret tidligt, der forsøger de at lave en en af altså en, en genbrugspasning. Og det, er jo, det kan jo være fornuftigt, hvis modstanderne er ude af balance. Men udfordringen er jo også, at du ikke selv har fået sat positionerne endnu. Og det er jo ikke fordi, FCK skal være Manchester City, og nok heller ikke bliver Manchester City og Arsenal for den sags skyld. Men nogle af de her hold, som er hammerne dygtige til at være dominerende. De har lige den der ekstra tålmodighed i deres, i deres opbygningsspil og i deres, i deres fase 2. Og det er jo derfor, at Holand han renner hiver sig i sit lange hår, fordi han vil gerne have de der bolde. Spil nu dybt, spil nu dybt Men så går bolden hen til Rodri, og Rodri, han kan godt se, hvis jeg spiller den her bold nu, så er der altså selvfølgelig en mulighed for, at den kan gå igennem, men hvis den ikke går igennem, så står vi altså ikke særligt godt i vores restforsvar. Og der synes jeg nogle gange, at FCK forsømmer den der ekstra pasning, altså lige for at skubbe længere op, for at flytte stopperne længere frem i banen, så der ikke bliver så stor afstand for dem op til sidste linje, for at sætte deres sekserposition, sådan så øh der sexer, sekser, nogle gange øh, er helt væk fra området, eller har for stor afstand op til til linje. Så når de taber bolden, så det der rum det er ikke særlig stort, det de skal forsvare. Og der synes jeg, de var sindssygt dygtige i starten af sæsonen. Altså Kamp med Vejle var helt vildt. Hvor de godt nok ender med, at Vejle faktisk får noget et par bold i bagrum. Men der var de så dygtige til, at stopperne stod jo nærmest 10 meter ind på Vejles halvdel. De havde deres sekserposition intakt. De havde den ene bak intakt i forhold til Og det skal de være bedre til. Det skal de allerede være bedre til i dag mod Rakov i aften men de skal også være bedre til det mod Viborg, fordi hvis Viborg får de der sekvenser, hvor de kan robe bolden, og FCK har mange spillere på sidste linje, og ikke helt er sat i deres retsforsvar, jamen, så kommer Said til at være en, en faktor. Imenta kommer til at være en faktor, fordi han både har, har den her power, men også har noget, noget fart. Så det bliver helt afgørende for begge hold, fordi det er også det, Viborg skal håbe på, at FCK ikke får sat de her positioner, fordi gør de det, så kan der godt blive perioder, hvor Viborg kommer til at stå og forsvare rigtig, rigtig længe, og Altså, vi har bare set, at når FCK får lagt det
3: der powerplay-tryk på modstanderne, så er de altså stort set umulige at håndtere. Jamen for mig, der handler det om, at hvis FCK kan skabe som minimum ligetalt situationer i deres gennembrudsspil, men de fleste gange overtalsituationer så skal de nok få kamp over på deres præmis. Og det hænger lige så, meget, eller lige så høj grad i forhold til For hvis du har de her overtalte i dit gennembrudsspil, så har du også spillere, der kan gå i genpres, hvis du mister bolden. Så, så jeg kan sagtens følge Rasmus i det der med at blive tålmodig, at hvis du er en, tænk et eksempel, så er Rumi Bajaji, dribler ind i banen, og han dribbler ind i to viborg forsvarsspillere, det vil han er i undertal, og de mister den bold, så er det en udfordring i forhold til at kunne gå i genpres. Og hvis det genpresse ikke lykkes, så kan det være en udfordring et andet sted på banen. Så, så FCK skal være gode til at opdage, hvor har de de her ligetal eller overtalssituationer, før de kan gå i genbrud. Og det kan godt nogle gange kræve en surte pasninger mere, før det kan lykkes.
1: Jakob hvor han har jo været glad for at hente spiller i sin tidligere klub. Der er blevet hentet et par stykker. Hvem kunne blive den næste?
2: Nu når Gej er væk. Jeg tror, jeg tror ikke, det bliver den næste, men når vi nu laver øvelsen her, så, så har jeg taget i Grønning. Fordi at tage ham ud af Viborg-holdet, det går rigtig, rigtig ondt på Viborg. Og så, altså, det er jo bare sådan helt personligt. Jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig at se, altså, noget i mig siger, at Jeppe Grønning skal selvfølgelig spille i Viborg, øh, indtil han er 45. Men der er også noget af mig, der siger, at det kunne altså også være lidt sjovt at se Jeppe Grønning i en, en så stor klub. Altså, den her voldsomt disciplineret sekser, som jo bare gør, hvad han får besked på, hvad han har sagt, men jo også udvikler sig selv og udvikler rollen og øh, jo har... Taget nogle virkelig, virkelig flotte skridt i, i Viborg-trøjen. Og jeg synes, det kunne, være, det, det kunne være lidt sjovt at se ham som den der seks, som FCK i bund og grund mangler
3: også, fordi han er en noget anden type, end de seks, de har. Jeg har Ibrahim Said, øh, men det kan kun ske, hvis han når at få en halv sæson eller en sæson, hvor han er mere kampeafgørende i form af mål assist. Jeg synes, han har færdighederne. Jeg synes også, han har presintensiteten i at kunne spille i en større klub. Så kan vi så snakke om FCK jeg er for stor en klub, men... Det, han mangler, det er at være mere kampeafgørende i form af mål af assist. Og har han en halv sæson, hvor det sker, så kan vi bo i på ham, tror jeg. Jamen, hvordan
1: kan det være, at han ikke har det der i sit spil endnu? Altså, hvad er det, du ser?
3: Jamen, altså, for mig, der er det, øhm, det... Det nemme svar, det er sit tekniske færdigheder. Altså, han ikke aner, hvordan han skal afslutte, eller hvordan han skal lave den her afgørende assist. Men for, jeg tror, mere, det, svaret ligger mere i at kunne gøre det i relation med det tempo, der bliver spillet i. Øh, jeg synes, der er mange gange, hvor han har spillet foran sig, så er han rigtig god til at forbi et pres. Men lige snart, han kommer i lidt mindre områder og skal lave et bandespil, eller lige skal flikke bolden videre med ydersiden, eller skal lave den her sidste stikning, der mangler han nogle afgørende færdigheder i forhold til at kunne være mere kampeafgørende. Der er også mange gange, hvor når han afslutter, at han rammer målet, men det er jo ikke nok i sig selv. Nu skal han også finpuste lidt i forhold til at tage måske farten lidt ud for at kunne placere den bedre. Men det er i hvert fald tydeligt, at, at på færdigheder, på forståelse, på intensitet, der synes jeg, at han er en topspiller på Superliga-niveau. Men uh, jeg tror faktisk, at han bliver rigtig interessant for de største klubber, når der kommer mål og sidst. Der er
1: formentlig en hel del FCK'er, som Fri Scott kunne se på sit hold i Viborg.
2: Det må man sige. Så, så det var nærmest ja, der var frit valg på, på alle hylder, men jeg er gået med Victor Klarsson, fordi den måde, som Viborg spiller på med den her, de her meget dynamiske ådager, som jo nogle gange tager nogle kanpositioner, både i presset, men også i, i spillet med bolden og har nogle rotationer ude på, på siderne, det kunne godt have været sjovt at se Victor Klarsson. Og jeg synes, han er en rigtig Viborg-spiller, fordi han har den der dynamik og den her, det her konstante høje bundniveau og bare er en spiller, der er afgørende, og også en, en målscorende midtbanespiller og det er jo lige præcis det, vi Viborg, de skri efter. De mangler jo den der spiller, som byder ind med mål. Altså nu, nu har vi set, altså Bunde får nok ikke rigtig bygget det på, hvor han bliver for alvor Og så har man jo forsøgt lidt med Vestergaard. Kan han komme ind og få den der rolle? Og er jo sat i nogle perfekte positioner, men har ikke fået scoret. Der kunne jeg godt se, at øh, Victor Klarsson, han, ville, han ville være god på det her, Viborg. Her kalder
1: jeg Clarsson det svenske svar på Thomas Müller, eller den ja. svenske Thomas Müller, <laughs> og så ja, kalder det, du ham øh, en rigtig Viborg-spiller. Præcis.
3: Jamen, jeg kan sagtens følge argumentet i, øh, i forhold til Clarsson, men jeg havde den tanke, at de har allerede Vestergaard bundet, det ja, havde jeg faktisk som eksempel. Så jeg har faktisk gået med Gonsalves, men også i forhold til at kunne være med, den her målskuerne midtbanespiller, eller tiere position. Øh, for det synes jeg, at Viborg mangler i højere grad, i forhold til at kunne lykkes mere i kampene. Og jeg kunne også godt se Goncalves passe ind i Viborgs måde at spille på i forhold til at være orienteret og spille med tempo, så, så jeg er gået med ham.
1: Til Herning og til søndagens sidste kamp, FC Midtjylland AGF, den spilles klokken 20. FC Midtjylland har tabt tre af deres fire seneste kampe i Superligaen og må dele titlen som det pointmæssigt bedste hold siden Thomas Thomasbergs tiltræden. Den del de med FC København. Begge hold har hentet 32 point i 16 kampe, men mod lidt forskellige modstandere. I Table of Thomasberg ligger AGF nummer 4 med 27 point for 16 kampe. De hentede senest 3 mod Lyngby og indtager 4.pladsen i den stilling, man kan finde på bold.dk. FC Midtjylland, de er ved med en sejr, gå forbi oceanerne, Sker det?
2: Øh, det synes jeg, at... Øh, det, jeg synes, det her er en meget, meget åben kamp. Altså, jeg synes... Øh Smidjylland er stadigvæk lidt sværere at blive klog på, og AGF har jo bare leveret rigtig, rigtig godt. Så øhm, Smidjylland altså, er på hjemmebane, og så er det nok også favoritter, men jeg synes godt nok, det er, det er tæt i den her kamp her. Og jeg er vel også der, hvor jeg
3: tænker, at øh, et kryds i, øh, i kampen øh, søndag kl. 20 er ikke helt urealistisk. Jeg er nok enig med, hvad Rasmus siger, øh, men alligevel er der et eller andet der i mig, der siger, at, at AGF har bygget så meget positivt på i deres spil, at jeg heller ikke vil blive overrasket, hvis de går ind og tager initiativ i den her kamp. Øhm, AGF er for mig det hold, øhm, der har overrasket mest positivt i forhold til, hvor hurtigt det er gået med at skabe positive tendenser i deres spil. Øhm, hvor gode de er blevet på bolden, kombineret med, hvor gode de er i deres pres. Det synes jeg taler for, at de kommer til at have en rigtig god kamp ude FC Midtjylland. Fordi forskellen for mig med FC Midtjylland og FC København i forhold til de europæiske kampe, det er, at det har vist sig, at FC Midtjyllands bredde ikke har været stærk nok til at kunne håndtere de her mange kampe. Så der er lidt spændt på efter deres europæiske kampe, for de har en dag mindre i forhold til restitution, om det kommer til at sætte sit bred på den her kamp, fordi AGF de kommer med fuld power til den her kamp. Så det kommer til at være definerende for, hvem der får momentum, i hvert fald i starten af kampen.
1: De har mødt 57 gange i Superligaen. Kun én gang er det blevet 0-0. Det var en kamp tilbage i juli 2018, hvor Jakob Poulsen meget usædvanligt misbrugte et straffesbank. Det var til aller, aller sidst. Det er også den seneste gang, at et opgør mellem de to hold er endt uregjort. Hvad tænker I om den? Rasmus, du sagde jo, at det kunne slutte uregjort.
2: Ja, ja og det er jo det, som jeg også var inde på tidligere med, med statistikker. Det, de er jo til for at blive, blive brugt, han har sagt. Men, men det er da klart, at, at det de har jo også altså, ofte brugt af de her kampe, at, at der også ligger den der... Sådan, altså, det er jo ikke et, på den måde er det jo ikke et rivalopgør, men der er jo alligevel den der det ligger jo lidt i, i opgøret at hvem er, skal være den, eller hvem er den største klub i Aarhus, og hvem skal eller i Aarhus i, i Jylland, og hvem, hvem, hvem er det lige nu her, og hvem skal på sigt være den største på længere sigt skal være den største klub i, i Jylland, så der er jo jeg synes der er det der element af, af rivalopgør i, i den her kamp her. Men jeg, men jeg synes bare i forhold til sådan som I siger, AGF er kommet rigtig godt for land og gør det rigtig godt, men stadigvæk et point i Herning, det vil, tænker jeg, at de vil være okay tilfredse med, og omvendt FC Midtjylland, ligesom FCK og FC Nordsjæren, så har der været rigtig meget på tallerkenen og kan de få et enkelt point i den der kamp, så tror jeg heller ikke, de er helt utilfredse. Så det er være en af de der klassiske kampe, tror jeg, hvor at fra starten vil begge hold gå efter at vinde en men hvis der efter 70 minutter står 1-1 eller 0-0, så, så tror jeg heller ikke, at vi får nogle af holdene at kast alt ind på, at de bare skal have den der sejr for enhver pris, selvom det selvfølgelig vil være problematisk for FC Midtjylland, hvis både FC Nordsjæren og FCK har vundet inden, fordi det, det, det er alligevel altså 9 point op, hvis de, øh, hvis de taber den her kamp, øh, og, og 8, hvis de kun får uregjort og fortsat at, de, øh,
3: fortsat, at de andre to har vundet. Det
2: er altså et hul, der øh, i hvert fald ikke passer helt med den tilforståelse,
3: de har i Herning. Nej, og, og, og kampbilledet i den her kamp, det bliver meget duelpræget, tror jeg. Øh, især når man kigger på øh, både bagkæde, men måske også på den centrale akse, der er i holdet, at, at det er spillere, der primært har der spidskompetencer i duelspillet. Så, så dem, der kommer til at vinde de her mange en mod en dueller eller to mod to dueller eller mange af de her luftdueller, der er i kampens begyndelse, det tror jeg også bliver dem, der kommer til at, at, at ende med, med sejren i sidste ende. Det er også det, jeg ind i, at restitutionstiden for FC Midtjylland og det resultat, de nu får i den her torsdagens kamp her, det kan desværre godt have en negativ indflydelse på FC Midtjyllands præstation.
1: Ja, lad os bare tale lidt om den der kamp mod Legia. De spillede 3-3 i Herning i sidste uge. Nu skal de så til den polske hovedstad og en meget svær udebane. Hvis jeg giver jer 100 point at fordele på kampene mod Legia og AGF, alt efter vigtighed, hvor mange af de her point skal vi så smide på den kamp nede i Varzheimer?
3: Jeg er på sådan noget 80, tror jeg. Ja.
2: Ja, ja, så 80 i vigtigheden. Ja. Mindst 80, vil ja. jeg sige. Altså det, for, fordi det er, jo, det er jo det, der er. Altså det, er jo, det er jo den kamp, og så er det jo så er det, jo det altså hvor man kan sige, ja, det vil være rigtig, rigtig skidt for, for FC Midtjylland at komme så langt efter, efter ja, både FC Nordsjælland og, og FC K, men selvfølgelig også AGF, som vi, som vi talte om i indledningen. Men det, det er jo bare, altså, det er jo stadigvæk en, en god mulighed. Jeg er med på, at det havde været meget bedre at vinde den der kamp i, i, i sidste uge. Men omvendt, så er det jo heller ikke sådan en umulig Altså, det er jo ikke umuligt at tage til Varsava og slå øh, ligge Altså, så, så er de heller ikke bedre. De er et rigtig, rigtig godt hold, og jeg synes også, de fik vist til kampen i Herning, at de har nogle kvaliteter. Men de fik også vist når det, vi taler om i vores optagt, at der er nogle udsving i deres præstationer, og de også giver nogle ting væk, så... Jeg kan sagtens se FC Midtjylland score nede i, uh, i Varsjava. Det, der så bliver spørgsmålet, bliver om de er i stand til at lukke af, fordi det var selvfølgelig ikke godt nok i, uh, i den kamp, vi så i Herning, men det er så vigtigt. Det var ikke
1: godt nok mod FC Nordsjælland.
2: Nej, det var det ikke. Og der kan man så sige, det var også noget reservespækket hold osv., men i og med, at de jo også allerede, som du siger, Gisle, i den kamp mod FCN, viste også, at de prioriterer den her kamp, så, så Handler det jo om at gå all-in på den der kamp dernede. Og så ligesom med FCK, så er det jo et scenarie, hvor FC Midtjylland jo så ikke har en kamp på bagkant af kampen mod AGF.
1: Men de er jo meget aktive her i de sidste dage, og transvinduede FC Midtjylland ved at hente ham her. Dardio og Sodio, som vi talte om i begyndelsen af udsendelsen, de har også hentet en sydkoreansk forsvarsspiller lige, han, Beum. Men har Midtjylland lige nu truppen til at rotere og skabe gode resultater på to
3: fronter? Altså for mig er der for mange spillere, der stadig er så ukendte, at det er, altså i hvert fald i, i, i danske øjne, at, sådan at, at det er svært at svare på, hvor gode er de her. Vi har en bedre forståelse for FC Københavns trup, øh, fordi dem har vi kunne se i højere grad på europæisk plan. Øh. Så, så jeg synes, det er mega svært at svare på, men hvis vi kigger på de kampe, de har spillet hidtil, så har det været en stor udfordring, og det har været en stor udfordring på... Fysiske parametre også. Altså, en sindssyr måske det bedste eksempel. En spiller, der har spillet rigtig meget, men i de seneste Superliga-kampe, har han jo ikke kunne præstere på det fysiske niveau, som man forventer øh, af en topspiller som ham i hvert fald. Så jeg er spændt på at se, om nogle af de her nye spillere kommer ind, kan være med til at løfte det. Øh, fordi hvis selvforståelsen er, at de skal kunne drille efter København, i forhold til at kunne vinde Superligaen, så er der langt øh, fra det niveau lige nu i hvert fald. Men spørgsmålet er, jeg, i min verden er det jo en, også en rigtig god sæson, hvis de kommer i europæisk gruppespil og kan kæmpe om den her anden plads. Men der ved jeg godt, jeg kommer til at træde nogle af Similvandfagens overtagerne, men i den situation, de har været i, og de er i lige nu, så vil det for mig være en mere en godkendt sæson, hvis det er scenariet, når sæsonen er færdig.
1: Det er også nærmest et helt nyt hold, de har hentet.
2: Det, det er det, og det er jo, jo, jo spiller fra meget forskellige steder i, uh, i verden, og det kan der jo være nogle, uh, en masse fordel ved, at du får uh, den her diversitet i, i tropen, og spillere, som, som kommer fra forskellige kulturer, kommer fra forskellige kompetencer, så det behøver ikke være noget negativt, men det tager måske også bare, eller det gør det, det tager lidt længere tid at få, uh, få sammensat, eller få samspillet de, uh, de her spillere, og det jeg lige hæftet mig ved i forhold til ham her, uh, han Beom Lee, som jeg tror han, uh, han hedder, den her sydkoreanske uh, forsvarsspiller, man har hentet, det er, han er stopper. Altså, nu har de seks midtstopper i truppen. Og det synes jeg var interessant, fordi for mig at se, at det er jo et signal om, at FC Midtjylland skal, til at, at der skal mere eller mindre fastspille med tre stopper, Fordi hvis du kun kan bruge to stopper, så skal du ikke have seks stopper i, i truppen. Og så kigger jeg lidt på dem og sagde, er der så nogen af dem, der kan spille andre positioner? Jo, jo, Dalsgaard kan godt stadigvæk spille en bakke. Det er der ikke nogen tvivl om. Ingersson, midterforsvar. Gardenman helt klart midterforsvar. Til nøds kan han jo bruges på en, en meget defensiv højre bakke, udpræget midterforsvar. Pablo Ortiz kunne man måske godt bruge som en vensterbagt, men er jo stadigvæk også stopper, og så, og så lige der er kommet ind er også udpræget midtstopper. Så det tyder på, at, at den her fløten, ikke bare en fløten, men er mere konstant omkring, at der skal bruges tre stopper i FC Midtjylland. Det synes jeg jo er, er interessant, fordi det er jo noget anderledes end det, vi så for Thomas Berg i især i foråret, hvor han jo lagde sig helt fast på, at det var, det var 4-4-2, når man forsvarede. Hvis jeg
1: spørger jer to trænere om hvad FC Midtjyllands spillestil er. Hvad er svaret så?
2: Ja, jeg synes, det er svært lige nu. Altså, jeg synes, det er, det er svært ud fra uh, den sæsonstart, og det kan der være alle mulige gode grunde til, og mange kampe og mange uh, rotationer i, uh, i, uh, i, i, i og så videre. Men jeg var meget begejstret for FC Midtjylland i foråret. Jeg synes virkelig, de fik skabt en, uh, en stil, som både havde nogle elementer af så at sige, det gamle FC Midtjylland i forhold til power, højt pres, dygtige på standardsituationer til også at være et hold, der var gode på bolden, og havde mange spillere, som var gode til at holde fast i bolden, og var rigtig gode i genpresset. Der synes jeg, det har været noget mere mudret, det billede, vi har set i de seneste par kampe. Og det bliver interessant at se løbet af efteråret, hvordan de får udviklet sig, når der ikke er lige så mange kampe på tv Det kan vi så håbe, at der kommer til at være mange kampe, men der får de travlt med udvikle sig. Jeg er meget enig.
3: Jeg er også et sted, hvor den modstand, de har haft i den første halv sæson i forhold til Thomas den talte måske ind i, at de kunne dominere kampen meget mere i forhold til de faktorer, som Rasmus ind i med intensitet og højt pres og omstilling og masser af indlæg. Øh, hvor lige nu, der har de oplevet modgangen for første gang under Thomas Berg. Og der har jeg også en fornemmelse af, at han har justeret ud fra, hvad modstanderen er dygtig til. Og det synes jeg faktisk også i høj grad var noget af det, han lykkedes med i sin tid. Det var i hvert fald, i, i, når kampen var i gang, så kunne han justere det ud fra, hvad modstanderen var god til og mindre gode til. Så spørgsmålet om det er nok i FC fordi det er lidt det samme, vi diskuterer omkring Brøndby. det er også, at Jesper Sørensen præget af, at han bliver nødt til at gøre, hvad modstanderne gør, eller skal man være så dygtig, når man er så stor i en klub, at man skal have sin egen spillestil? Det er jo diskussionen lige nu, og så kan jeg ikke svare på, om det er en form for spillestil at være afhængig af, hvad modstanderne gør. Der må være nogle klogere hoveder end mig, der kan svare på det, men, men det kan jo godt være en tilgang til spillet, at du definerer din egen måde at spille på, Ud for hvad modstanderne. Gør.
1: Det handler jo lidt om, om man ser pragmatisme som en styrke eller en svaghed.
2: Ja, men der må jeg bare igen handlede øh, opmærksomheden på, at øh, hvor mange store klubber rundt omkring i Europa spiller pragmatisk. Altså hvor mange øh, topklubber spiller pragmatisk. Det er ikke særlig mange. Altså øh, vi ser øh, selv nogle af de klubber, som ikke er særligt store eller lige så store budgetter som de andre. Union Berlin som det bedste eksempel, altså de spiller jo på ingen måde pragmatisk. Jo jo, der er der nogle hensyn, og det er der jo altid fodbold. Alle hold er jo nødt til at tage hensyn, fordi vi kan tage et helt lavpraktisk eksempel, altså hvis du, hvis du virkelig gerne vil, vil spille bolde fra stopperen ind til sekseren, men så hvis modstanderen har to spillere, der ligger omkring sekserne, og der aldrig er plads, så skal du sjovt nok ikke spille de bolde derind. Så selvfølgelig tager du altid hensyn. Men det der med at være en topklub og så tage så meget hensyn til modstanderne, det synes jeg er, det, det, det har jeg endnu til gode at se, hvilke hold, der, der kan have succes med det. Og for mig at se, og det er også det, jeg har skrevet på taktiktavnen i dag, det er det med FC Midtjylland og deres formation. Altså hvad er egentlig ideale formation? Fordi selvom der var kampe i starten af sæsonen, hvor det lignede en 3-4-3, så i det lave forsvar var det jo ofte en 4-4-2. Men mod FC var det jo meget markant en 5-4-1-formation. En ja, øh, og det, jeg synes, der var, der var bemærkelsesværdigt i den kamp, det var, at Brumado havde den der rolle, som han mandsopdækkede tværskov. Altså, han lå jo vidderligt og mandsopdækkede tværskov. Og det kan der jo være rigtig meget fornuftigt i, i forhold til, hvor definerende tværskov er for FC spil. Men det er jo også noget, som så gør, at Bromado bruger rigtig mange kræfter på, at man tværskov, og jo måske ikke har den samme energi, når man så skal, skal angribe. Og det der med at fra kamp til kamp og, og indre så meget, det, det synes jeg ikke, jeg så Thomas back gøre i starten, og det kan godt være, at, at han modbeviser mig og mange andre, og det viser sig, at han har ret, men jeg glæder mig til at se mod AGF, hvad gør de i forhold til AGF, der kommer med den der, vi kalder den 3-6-1 eller 3-4-3-formation, hvor de jo rigtig gerne vil have fire spillere centralt i banen. Er det så noget, de også vil forsøge at spejle ved at lave den samme formation? Eller skal vi nu se, der er, til -hold, der er konsekvent spiller på en bestemt måde? Det, det synes jeg er det store spørgsmål, og det bliver, det bliver voldsomt interessant at få, få svar på, også med alle de her nye spillere, der skal ind, og hvor meget skal, man, hvor meget skal man tilpasse systemet, så at sige, til de nye spillere?
1: For mig er nøglerødet her genkendelighed. Ja. Og det kan vi i hvert fald sætte på AGF.
2: Ja. Det kan vi i den grad, og AGF har jo formået noget af det, som jeg synes er, er, er meget, meget imponerende, når vi snakker om udvikling af spillestil, det er jo at, at starte et sted og bevæge sig et andet sted hen. Fordi, og, og det er jo ikke, fordi der er noget, der er rigtigt og forkert, men, men, men jeg tror på, at de er klart de fleste hold for succes med, at man fra dag et arbejder med det, man rigtig gerne vil være god til. Men AGF har jo bevist, at man kan også komme derhen på en anden måde. Altså, de er jo startet med at have rigtig stor fokus på den defensive organisation, og ikke være et hold, som har været særlig interesseret i spil med bolden. Og så har Røsler faktisk været i stand til at bygge det element på, så de også spiller som et tophold nu, også når vi kigger på, at de tager initiativ i kampene. Så det er, det er interessant, hvor AGF er lige nu, også i forhold til FC ja, vi, har
1: ikke, vi har ikke talt meget med AGF i den her blok, men det er jo egentlig også en ros til fordi der er meget, der
3: fungerer. Ja, men, men jeg synes, det er vilde i den historie med, at man har netop har bygget den defensive struktur på, og så har optimeret med spil med bolden, det er, at de har jo ikke glemt deres identitet i spil uden bolden. Altså, de er jo stadig mega intense i deres pres, i deres duelspil, i deres genpres. De har stadig en hårdhed i deres dueller, som de havde fra dag der da Røsler var der. Så, så Røslers defensive arbejde har jo bare været en... Det har været noget arbejde, der har været undervejs i lang tid, som også var der under David Nielsen. Så ved jeg godt, så var der måske nogle ting med bolden, der ikke var så godt der. Øh, men den hastighed, han har formået at bygge på i forhold til spil med bolden, det er jeg imponeret af. Altså det er sjældent, man ser det, uden at glemme den defensiv identitet, der har været i klubben. Øh, og så jeg, jeg er mega spændt og mega positiv på EGFs vejen i forhold til, hvor de kan føre det hen. Fordi når du kigger på hele deres klub også, altså på akademiniveau og den nye akademibygning, eller klubbygning, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, der bliver bygget, Øh, når du er i AKF, altså det dufter bare fodbold på de græsbaner, de har, de kunstbaner, altså alt bliver bare optimeret, øh, så, så kan de fastholde det her momentum i deres kampe i Superligaen, så er det så er AKF et rigtig, rigtig godt sted. Og så
1: ene sendes, Sten Eddergaard, som ja. øh, i næsten 10 år var øh, scoutingchef i FC Nordsjælland.
2: Ja, det er også ekstremt spændende i forhold til, hvad det også kommer til at betyde, men jeg, jeg synes også det her med spillet på banen, som, som er sat inde på, altså det er jo også fedt at se, fordi AGF har jo, altså de, de roterer jo ret meget i startopstillingen, altså de bruger jo forskellige spillere osv., men vi er jo ikke i tvivl om, hvad, hvad kan vi til at se? Altså de tre stopper. jamen det er det altid med tre stopper. det er altid med to wingbacks, det er to kontrollerende midtbanespillere, hvor alt efter type kan det godt være, at det er lidt mere en, en 6'er og en 8'er, når de er på bolden, men, men grundlæggende set så er det to 6'er og det er to 10'er og så er det en nier. Altså, så, så der er bare den der, som du siger, giver sig genkendelighed, og så kan du så inden for det justere alt efter, om det er, øhm, er Duelund, der spiller, øh, der spiller en af de her øh, tier-positioner, eller det er, det er Tobias Bæk, der spiller. Fordi de, de giver nogle forskellige ting, og det kommer selvfølgelig også til at påvirke, hvad gør vingbakken så, hvad for nogle rum bliver der, øh, bliver der ledige, så at sige. Men det er bare på plads, og, og det er jo det, jeg synes, når vi kigger på, på Superliga lige nu. FC Nordsjælland der kan vi sætte tjekke ved, det er meget genkendeligt. FC København, det samme. Brøndby, er måske på vej i Der er stadig nogle justeringer, der, der bliver arbejdet med der. AGF, helt klart. Silkeborg, helt klart. OB for den sags skyld også. Viborg, det har vi også talt om, Lyngby, det har vi talt om. Altså Randers synes jeg jo også øh, stadigvæk er, er enormt genkendelige, og, og de, de to oprykkere kæmper så lidt med, med niveauet og skal lige finde sig selv. Og så er der jo Smidjylland tilbage, som jo var genkendelig i, i, i det, her, det her flotte forår, de havde, men som lige nu øh, er i den her fase, hvor de skal finde ud af, hvor, hvor skal de hen. Og det er også klart, med alle de nye spillere og den der nye trup, der er, der er nok at se til over, og det, bliver, øh, altså, det er sådan, hvor jeg tænker, det der potentiale, der er i den trup der, det kan godt nok blive et sjovt hold at, at følge i slutningen af efteråret og i foråret. Men der er jo selvfølgelig også den der usikkerhed, som vi har set de seneste på
1: Vi vil også gerne være genkendelige, og okay. øh, hvis jeg droppede, at vi skulle bytte spillere nu, så ville det være helt, helt forkert. Så lad os gøre det som det sidste. Lad os starte med FC Midtjylland. De skal en tur til Aarhus for at hente en spiller.
2: Tobias Mølgaard. Fordi... <laughs> jamen, en rigtig FC spiller i altså, der, øhm, der er noget, noget far, der er masser af power øh, dynamik, kan spille mange forskellige positioner meget altid, øhm, og har jo bare udviklet sig til at blive en rigtig vigtig spiller. Og øh, det var jo sjovt, sådan hvordan der i starten blev sådan lidt rynket øh, på, på næsen over det her med, jamen okay, hvad, skal han nu ind og spille stopper, og hvad nu det for noget, Røsler har fundet på? Men det har jo bare vist sig at være en, en fremragende dimension i agf spiller. og jeg synes, han bliver, han bliver bedre og bedre og vigtigere og vigtigere for AGF for, for hver kamp, der går. Og øhm, det er da en spiller, som, øh, som jo er gået fra at være en divisionsspiller, en god divisionsspiller, til nu at være en
3: superliga profiler og, og, og hvem ved, hvad næste skridt bliver for, for Mølgaard? Så ender de på syv stopper? Præcis, Jeg har valgt øh, Patrick Moulsen faktisk. Jeg tror ham og Tjå op foran kunne være, være rigtig, rigtig interessant. Jeg skal være den første til at indrømme, at jeg tog fejl omkring to. Jeg tror faktisk, jeg skulle bruge mange flere kampe i forhold til de her kulturelle forskel og spillemæssige forskel, der kan være. Men han har overrasket mig meget positivt fra dag i dag. Men jeg tror ham og Patrick Morsen i forhold til at gøre ondt inden og øh, omkring feltet, det kunne være rigtig spændende i forhold til den, Midtjylland, øh, hvad sige, den klassiske Midtjylland-måde at på.
1: Vi skal have sat nogle spillere til Aarhus.
3: Ja, de har en god trup,
2: FC Midtjylland, det, det må man sige. Og der er rigtig mange spillere, som jeg tror, at Røsler vil sige, dem kunne jeg godt, dem, dem kunne jeg godt få plads til på mit hold, men... Men vi skal jo vælge en, og jeg er gået med Emi Martinez. Altså, jeg, øhm, jeg kunne virkelig godt se ham også være god på et, på et rystlerhold. Altså, jeg synes... Han er, jo, han er jo sådan lidt, øh, i og med, at der har været de her svingende præstationer for Esomitjylland, og de her øh, store øh, udskiftninger osv., så, så, så er det måske ikke, der er måske ikke den samme fokus på ham, men han er jo en virkelig, virkelig dygtig spiller. Men han har jo ikke
1: en, været god i den her sæson.
2: Nej, det har han ikke, men, men jeg er slet ikke i tvivl om, når, når der kommer lidt mere ro på, og der kommer lidt mere kontinuerligt øh, forløb, og, og det bliver lidt mere de samme, øh, samme startopstillinger, og man ser den samme formation, så kommer han også til at, til at rykke sig, og, og han, vil, øh, han vil virkelig pynte på det her AGF-hold på den her centrale midtbane, hvor han jo så selvfølgelig vil være lidt ud opfordret af, at han jo så skulle spille med en, med en marker ved siden af sig, og det er jo det, der er. Jeg synes jo, at han er klar bedst, når han spiller som sekser, hvor han ligger alene som sekser. Men der vil han så kunne få Nikolaj Poulsen som, som marker, og så, så vil de to ellers kunne, kunne være noget af en mundfuld for <laughs> de fleste. Paulsen, som lige har forlænget sin aftale med AGF. Yes, lige præcis. Så øh, han kan få lov at spille sammen med Emmy Martinez, hvis de hænder ham.
3: Jeg havde jeg har skrevet to spillere. Jeg har skrevet Simseer, men jeg har også skrevet Martinez. Simseer skrev jeg fordi han på top-aktioner ville kunne passe ind i alle -hold, tror jeg. Martinez har jeg også skrevet som, som et alternativ til Nikolaj Poulsen faktisk. For jeg er meget enig med Rasmus i, at, at han er faktisk bedst, når han er alene. Og det kan lyde underligt, at du ikke vil have en sidemarker, der kan hjælpe med at røde op, når din offensivspiller mister bolde. Men lidt ligesom jeg har med Vallis i Brømpe, der har bedst til at navigere i de her offensive rum alene, så har jeg det også lidt sammen med Martinez i det offensive rum. Og jeg synes faktisk, hvis man bare kigger på færdigheder, ikke på betydning for holdet, men hvis man kigger på færdigheder i den her klassiske sekser, så synes jeg faktisk at Martinez er den bedste der er i Superligaen, hvor Nikolaj Poulsen, Grønning måske har en større betydning for deres hold. Så, så jeg tror også, og det står for en regning igen selvfølgelig. Jeg tror at Martinez vil kunne passe ind i alle superliga hold når han rammer sit topniveau.
1: Så skal vi bare have ham til at passe ind i
3: FC Midtjylland og præstere der igen? Jamen og i forhold til genkendelighed, det er bare lige den sidste pointe for mig. Der er også noget i, man som klub sætter sit hold op efter de bedste spillere man har, at, at det kan også kombineres med den klubstrategi, der er. Og der er lidt i tvivl om, om de bedste spillere i FC Midtjylland bliver sat bedst i scene lige nu. Det skete jo med Isaksen. Der havde man jo... Så kan man så snakke om, om det er, fordi, han har været i Midtjylland så lang tid, at hans spillestil også blev defineret af, hvad FC Midtjylland gerne vil. Men, men der er nogle spillere i FC Midtjylland lige nu, som ud fra færdigheder i hvert fald, er topspillere i, i Superliga, på Superliga-niveau, som ikke ser særlig gode ud. Så det kunne også være en, en diskussion, man har, i forhold til at kunne få genkendelighed i sit hold. Så kom vi hele vejen
1: igennem optakten til syvende spillerunde. Steffen Dam er sat koglet, og Peter Brygman går i studiet mandag formiddag, og de har den lette opgave at tale om det, der er sket. I Superliga Preview taler vi om det, som vi tror kommer til at ske. Det gør vi næste gang om to uger, for Superligaen går på en lille landsholdspause, og er først tilbage 15. september. Vi er tilbage med analyse af FC Københavns europæiske kamp mod Rakov allerede torsdag, og vi kommer også til at lave en udsendelse om FC Nordsjælland og FC Midtjyllands europæiske kampe senere på ugen. Er du til international fodbold, er der lige nu masser af godt indhold i dine afspiller. Du kan høre om både Bundesliga og La Liga, og torsdag er der Max Mediano med blandt andre Rasmus Månerup. Tak til dig, Rasmus. Selv tak. Og til dig, er sat Korlu. Selv tak. Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank og Just Eat. Husk, at du stadig kan nå at få 15% i rabat med koden MEDIANO15. Sidst, men ikke mindst, tak til vores lyttere, både de faste og dem, der lytter med en gang imellem. Vi håber, at I har været godt underholdt og går weekenden i møde en smule klogere. Mit navn er Gisla Thorsen. Vi er Superliga
0: Preview. Vi lyttes ved. Du har lyttet til et Superliga Preview fra Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejderens Landsbank, samt Fast Preview Partner, Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.